0: Die Geschichte der Welt ist ein ödes Buch, aber jeder muss es lesen. Herzlich willkommen zum Salon Holofernes, heute mit einer Art Experiment. Ich spreche heute das erste Mal in diesem Podcast nicht mit einem anderen Künstler oder einer anderen Künstlerin, sondern mit einem Experten, von dem ich denke, dass seine Expertise nicht zu knapp auch das Thema Kreativität berührt und ich freue mich sehr über euer Feedback, ich freue mich, wenn ihr mir Bescheid sagt, ob euch das gefällt und ob ihr sowas vielleicht gerne öfter hören würdet, weil mir würden schon der ein oder andere Experte, die eine oder andere Expertin einfallen zu Themen, die für mein Gefühl so ein bisschen auf der Meta-Ebene auch mit Kreativität zu tun haben. Heute spreche ich mit Bent Freiwald. Bent Freiwald ist Bildungsexperte, Bildungsjournalist bei Krautreporter. Krautreporter ist ein digitales Magazin, das ich sehr schätze, das mich sehr gut durch mein Leben begleitet, die in die Tiefe gehenden, ausgeruhten, entschleunigten und gründlichen Journalismus machen, finanziert über Abonnenten. Also wenn euch nach diesem Gespräch der Sinn danach steht, dann geht rüber zu den Krautreportern und unterstützt sie durch ein Abo. Ich finde es wirklich ganz, ganz toll, was sie da machen. Was Bent dort macht, ist, dass er das Thema Bildung und alles, was so damit zusammenhängt und auch das Thema Hirnforschung über Jahre hinweg sehr klug und aufgeräumt und mit viel Hingabe begleitet und seine Texte machen mir unheimlich viel Spaß und haben mir schon sehr vieles beigebracht. Bent selber könnt ihr auch über Krautreporter übrigens einzeln abonnieren und zwar über seinen Newsletter. Mich könnt ihr natürlich auch abonnieren über Patreon .patreon www.patreon.com slash Holofernes, Da gibt es alles, was ich so mache. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Hey, total schön, dass wir uns endlich mal treffen.
1: Ja, voll. Richtig voll. cool.
0: Ich habe gerade die ganzen Sachen aufgeschrieben, die ich, die ich eh hätte fragen wollen. Und ah. ich glaube, es ist zu viel für einen Podcast. Wir müssen leider trotzdem noch spazieren gehen.
1: Ich glaube, das kriegen wir hin.
0: Ja. Speaking of ja. Bildung
1: <lacht> und was man <macht> so, <lacht> ja, so
0: wie das so sein kann. Ja. Ich war vier. ganz
1: ungewohnt. Ja. Ich sag du, Sag du. Ich wollte nur weiter Smalltalken und sagen, dass es ganz ungewohnt war für mich, weil normalerweise bereite ich mich so auf Smalltalks, äh, auf auf Podcasts vor. Ja. Das ist Ein Thema halt, ne? So, okay, wir reden ja. über Chancen und Gleichheit ja. und da über diesen und diesen einen Aspekt und dann bereite ich mich vor und das, Funktioniert dann? Und jetzt reden wir halt über Bildung. Ja, es ist total schwer.
0: Ja, es ist aber mir auch beim Vorbereiten jetzt klar geworden, ja, also ich habe da so viele Lieblingsthemen drin oder Hassthemen, über die wir auch einzeln reden könnten, weißt du, jeweils eine Stunde. Und vielleicht kriege ich mich ja gezügelt, (lacht) dass ich da so ein bisschen auf die Sachen, ja, abheben kann, die irgendwie mit Kreativität zusammenhängen, aber es hängt halt auch alles mit Kreativität zusammen, Mhm. also natürlich, wo soll man lernen, das was jetzt immer alle wollen von ihren Berufsanfängern, weißt du, mit dem Mhm. kreativen Denken, selbst wenn sie irgendwie nicht finden, dass alle malen und singen sollen, aber Mhm. es ist ja sich jeder einig, dass alle kreativ denken sollen.
1: Und Zumindest das. Nur nur sind die Schulen darauf nicht so richtig ausgerichtet. Aber darüber reden wir bestimmt. Vielleicht.
0: Ja, darüber reden wir bestimmt. Vielleicht ähm, <lacht> Magst du den Leuten kurz erklären, wie du da hingekommen bist, dich so zu spezialisieren auf Bildung?
1: Ja, wie kam ich überhaupt zu dem Thema Bildung? Also Einerseits ist es ganz offensichtlich, andererseits hat es auch was damit zu tun, wie ich hier bei Krautreporter gelandet bin. Ja. Ähm, weil einerseits komme ich halt aus einer totalen Lehrerfamilie. Also mein Vater war Schulleiter, äh, ist jetzt in Rente, meine Mutter ist Schulleiterin noch. Meine Schwester ist äh, Lehrerin in Hamburg, äh, meine Tante ist Lehrerin, äh, Meine mein Onkel ist Lehrer, meine Großeltern waren Pädagogen, also irgendwie äh, so jede Ebene der Familie hat irgendwas mit Lehrer oder Pädagogik zu tun ähm, und das war deswegen so das Thema, was irgendwie bei uns ständig am Essenstisch irgendwie diskutiert wurde, klar, äh, ja, kommen klar. zwei Schulleiter äh, nach Hause äh, nach der Arbeit am Mittagstisch, ja worüber reden wir, natürlich über Schule. Klar. Ähm, also von daher habe ich da, glaube ich, ähm, relativ viel mitbekommen, auch, auch obwohl ich es gar nicht wollte vielleicht, aber auf jeden Fall un- unterbewusst, ähm, durch diese ganzen Gespräche. Und ähm, als ich dann bei Krautreporter angefangen habe, war ich ja Praktikant erstmal, ah. also eigentlich ganz klassisch. Ich war so bei Krautreporter, weil ich so alle, alle Stellen einmal durch, ähm, habe angefangen als Praktikant Anfang 2000. 18 mhm. und habe da in dem Praktikum nämlich einen Text darüber geschrieben, wie ich mal drei Monate als Lehrer gearbeitet habe. Das habe ich nämlich nach meinem Studium, äh, wollte ich irgendwie mal Geld verdienen ein bisschen und hatte ein paar Monate Zeit. Und dann hat sich herausgestellt, äh, zum Geld verdienen ist Lehrer sein, Aushilfslehrer sein enorm gut. Vor ah, allem, ja. wenn man noch eingeschrieben ist an der Uni. Ah. Ähm, man zahlt halt kaum Steuern, wenn man es so bei äh, begrenzten Zeitraum macht, verdient relativ gut. Um, und was ich damals auch gar nicht wusste, ist, um, man muss jetzt nicht irgendwie die Fächer studiert haben, die man da unterrichtet. Also ich habe da im Schulamt angerufen, habe gesagt, äh, hi, ich habe Zeit. Klar, der Nachname war irgendwie so ein bisschen bekannt in der Region dann, äh, weil mein Vater ja auch Schulleiter schon war. Und äh, habe dann gesagt, ja gut, was kann ich? Ich kann Sport unterrichten, weil ich jahrelang Basketballtrainer war. Ja. Ich kann wohl auch Deutsch unterrichten, weil ich ja Journalist schreibe. Ja. Äh, und haben die gesagt, ja okay, dann mach das, Matthias. Echt geil! Hier hast Klassen <lacht> in Deutsch, ja. drei Klassen in Sport. Ja. Ja. Äh, irgendwie 18 18 Stunden die Woche und los geht's. Ähm, und darüber habe ich dann in meinem Praktikum bei Kautropot einen Text geschrieben, weil ich glaube, das war vielleicht die anstrengendste Zeit in meinem Leben. Also anstrengend gar nicht, weil ich so viel Zeit da verbracht habe, sondern einfach so, weil ich gemerkt habe, okay, drei Stunden am Tag in der Schule als Lehrer haben mich so kaputt gemacht, wie wenn ich acht Stunden, lag, äh, acht Stunden lang irgendwie als Journalist arbeite. Weil es wahnsinnig anstrengend ist, vor einer Klasse zu stehen und mit so vielen Menschen auf einmal umzugehen und irgendwie auf jeden Einzelnen einzugehen. Und dann hast du fünf Minuten Pause und hast 30 neue Gesichter vor dir. Und über diese Zeit habe ich einen Text geschrieben und der kam wahnsinnig gut an. Und viele Lehrer haben gesagt, äh, endlich schreibt das mal jemand auch, wie anstrengend das ist. Äh, und da hat dann die Chefredaktion hier bei Kraut-Reporter gesagt, sag mal, wenn du dich so gut abend auskennst, äh, mach das doch mal regelmäßig für uns. Cool. Und dann bin ich da so rein, wie, wie es oft so ist, man schlittert ja dann so da rein. Und dann äh, seitdem bin ich Reporter für Bildung.
0: Ja, ich finde das ganz gut, dass vielleicht zum Anfang man gleich über diesen anstrengenden Lehrertop redet. Weil ich habe gemerkt, ich teile ja auch immer mal was. Äh, weißt du, von dir habe ich viele Sachen geteilt. Oder ähm, andere, sagen wir mal, ja, Sachen, die irgendwie sich kritisch mit dem Bildungssystem auseinandersetzen. So. Und ich habe immer das Gefühl, es ist ganz schwierig, dass nicht Lehrer selbst sich darin angegriffen fühlen. Dabei ist es ja Ja. eigentlich das Gegenteil, dass man denkt, die Bedingungen für Lehrer und Schüler sind nicht optimal, um es mal milde, sanft auszudrücken. Und äh, finde ich schön, dass wir sozusagen Gelegenheit haben, das vielleicht ganz am Anfang einmal klarzustellen. Ich habe total Hochachtung vor dem Lehrerjob und habe nur das Gefühl, dass halt Lehrer wie auch Schüler mit so einem Enthusiasmus oft starten und ganz hehren Idealen. Und wie leider bei den Schülern auch, dauert es ein paar Jahre, bis Mhm. äh, eigentlich völlig die Luft raus ist, weil einfach die Bedingungen so schwierig sind, so wenig Handlungsspielraum und Mhm. dazu so viel Stress.
1: Also ich glaube, dass die die haben schon eine dünne Haut, aber die kommt mit den Jahren, glaube ich. Also eine dünne Haut im Sinne von, wenn man irgendwie das Bildungssystem kritisiert und so, dann hast du ganz oft, dass LehrerInnen sich persönlich angegriffen fühlen. Aber das tun sie sich nicht, weil die alle so sind, sondern weil das mit den Jahren einfach so gekommen ist, dass es total auf lehrer gibt. Das war Anfang Corona auch so. Mhm. Da waren, ich weiß ich kann mich direkt an drei Artikel aus der Welt erinnern, wo sie nicht das System kritisiert haben, sondern wirklich persönlich die Lehrer angegangen sind einfach, wo sie gesagt haben, das kann doch nicht sein und äh, ihr müsst euch endlich digitalisieren und wenn das nicht klappt, dann liegt das an euch.
0: Mhm, toll.
1: Und natürlich gibt es, aber das ist bei jedem Job so, dass mhm. es Leute gibt, die ihren Job gut machen und es gibt Leute, die ihren Job enorm schlecht machen. Das ist bei LehrerInnen ja nicht anders. Genau. Aber da dann die einzelnen Beispiele rauszusuchen, äh, wo Anfang von Corona irgendwie ein Monat im Homeschooling oder im Distanzunterricht und dann irgendwie mal einzelne Beispiele rauszusuchen, wo eine Lehrerin nur die Arbeitsblätter hochlädt und sonst nicht viel macht. Ja, natürlich gibt es die, aber die stehen halt nicht für die komplette Lehrerschaft.
0: Aber sozusagen jetzt gesagt habend, dass wir beide denken, dass äh, die aller, aller, allermeisten Lehrer ihr Bestes geben und die allermeisten Kinder, wenn sie in die Schule kommen, sich freuen auf die Schule. Ja. Kann man vielleicht kurz mal anreißen, was die Sachen sind, die diesen Enthusiasmus auf beiden Seiten dann so schnell ersticken?
1: Ja, also es, äh, ich, ich glaube, du hast völlig recht. Also ähm, wenn man so Kinder, die im Kindergarten sind, fragt, ob sie sich auf die Schule freuen, hm. die sagen ja fast alle ja natürlich, voll, also total. Ähm, außer jetzt, die haben natürlich ein bisschen Angst, so neues äh, Umfeld. Klar, aber das ist auch normal und das sollen sie auch, weil das ist, ist ja auch äh, ist ja auch ganz normal. Und wenn du so Erst- und Zweitklässler fragst, dann ist das vielleicht auch noch so. Also wenn ich jetzt meine Nichte frage, die ist jetzt in der zweiten Klasse und die, also das ist, ist nochmal was anderes, weil jetzt Corona da war und sie lange nicht in der Schule waren sie hat sich natürlich gefreut, ihre äh, Freundinnen wiederzusehen. Ähm, aber bei, bei denen ist das auch noch so. Aber die länger Kinder und Jugendliche in die Schule gehen, desto weniger ist das eigentlich so, dass die da wirklich mit Enthusiasmus reingehen. Mhm. Ähm, natürlich kommt irgendwann sowas wie die Pubertät und so und da macht macht den Jugendlichen eigentlich gar nichts so richtig Spaß. Äh, Da könnte die Schule wahrscheinlich so toll sein äh, wie nirgendwo anders und dann würden sie vielleicht auch noch sagen, ja, mir egal. Ähm, Aber es gibt schon, und da hast du glaube ich völlig recht, das das ist schon echt systematisch, Mhm. dass äh, Kindern und Jugendlichen der Spaß genommen wird am Lernen. Ähm, Und ich glaube, dass das Ich glaube, dass das mit vielen Dingen zu tun hat und das eine Sache, die damit zu tun hat, oder zwei Sachen will ich mal rausgreifen. eine Sache ist, und da kommen wir der Kreativität schon äh, direkt äh, irgendwie näher, dass Schule natürlich auch so ein System ist, in dem die Leitplanken enorm eng sind. Also äh, wenn wenn man sich anguckt, wann sind Menschen kreativ? Die sind oft kreativ, wenn äh, dann die Grenzen nicht besonders eng sind, wenn sie viele Möglichkeiten haben, wenn sie nicht ein spezielles äh, Ziel haben und vor allen Dingen, wenn sie keinen Druck haben wenn sie keine Angst haben, wenn sie nicht gestresst sind. Das sind alles so Sachen, um kreativ zu sein. Ne? Mhm. Und die Schule macht aber all diese, nimmt all diese Sachen und macht das zum Alltag. Also thematisch super eingeengt. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich mal gefragt wurde, was mich wirklich interessiert und womit ja. ich mich jetzt mal beschäftigen möchte in der Schule.
0: Ja, das nicht. Und was mir inzwischen auffällt bei meinen Kindern manchmal, ist dass noch nicht mal von Interesse geredet wird. Also selbst wenn es ein vorgegebenes Thema ist, könnte man ja sagen, jedes Kind, du sollst ein Referat über Frankreich halten. Da könnte man doch sozusagen als Grundfrage erstmal sagen, was wäre denn interessant? Überhaupt diese Haltung zu sagen, was würde dich denn interessieren? Was würdest du denn gerne den anderen Kindern erzählen über Frankreich? Und ich versuche dann immer so verzweifelt mit irgendwelchen crazy Wissenssachen zu kommen, die ich interessant finde und die Spaß machen. Und dann mhm. sagen meine Kinder mir, darum geht es nicht. Ich soll sagen, wie viel Einwohner das hat und an welche Länder das angrenzt. Ja, ja. Darum geht es nicht. Ja. Ne? So.
1: Genau. Ja, total, total. Ich weiß nicht, ob du den TED-Talk kennst. Es gibt so einen TED-Talk. Ich glaube, das ist der TED-Talk mit dem meisten Views insgesamt in der Geschichte von Sir Ken Robinson. Ähm, Und der heißt Why School Kills Creativity. Und da sagt er auch ganz vielen, genau, ganz also total cooler Typ, einfach auch enorm witzig. Ich glaube, die Hälfte der Zeit seines Vortrags verbringt er damit, Witze zu machen. Ähm, Der ist leider gestorben. Ich glaube, letztes Jahr ist er leider gestorben. Ähm, Und der der redet halt auch davon, dass die Schule wirklich dafür sorgt, dass die Kinder unkreativer werden. Und äh, also das eine ist eben diese Eingrenzung thematisch, dass man wirklich so von der Perspektive her einfach äh, diesen Lehrplan hat. Und alle reden immer von Lernstoff. Auch jetzt in der Debatte darum, was Kinder gerade verpassen, geht es die ganze Zeit darum, ähm, f- f- was für Lernlücken und was für Stoff wir in die Kinder reinkriegen. Und das Programm, äh, was die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, heißt Aufholprogramm. Als ja, der Schule irgendwie ein Wettrennen. Ja, ähm, schrecklich. Also allein vom vom Wording und vom Framing her schon ganz schrecklich.
0: Und vor allem, weißt du, was 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 für eine Chance darin gelegen hätte, ne? wenn da jetzt zum Beispiel jemand mal auf die Idee gekommen wäre, rauszufinden, was die Kinder in dieser Zeit gelernt haben. Also wie spannend das wäre, jetzt zum Beispiel zu sagen, hast du irgendwas Neues angefangen oder hast du ein neues Interesse gefunden und Sachen, weißt du, die sich von alleine in dieser seltsamen Situation entwickelt haben, äh, zu verstärken oder so, ne? Also durch diese Enge wird ja unheimlich vieles, was auch total spannend wäre an so einer Krisensituation, dann wiederum überhaupt nicht aufgenommen.
1: Ja, total. Und wenn wir dann darüber reden, was die Kinder verpasst haben im letzten Jahr, dann fallen mir auf jeden Fall nicht irgendwie Matheaufgaben und Interpretationen in Deutsch ein, sondern dann fällt mir irgendwie die äh, die Pommes im Freibad ein. Ja. Da fällt mir das erste Mal mit den Freunden äh, vom Dreierspringen ein äh, oder das Ferienlager im Sommer, was wieder nicht stattfindet und was wahrscheinlich auch diesen Sommer wieder nicht stattfindet. Hm. All diese Dinge. ne Und genau das wird aber nicht, nicht in den Mittelpunkt gerückt.
0: Ja, naja, genau.
1: Und die zweite Sache, um das sozusagen noch zu beenden, Mhm. klar thematisch eine Einengung in der Schule, aber auch, und das ist glaube ich der fast noch viel größere Punkt ist, dass wir eine Fehlerkultur in den Schulen haben, die Kreativität verhindert. Also was wir lernen in der Schule ist, wir müssen Fehler, wenn es geht, verhindern, klar. Fehler sind schlecht. Fehler werden damit Rot als Fehler markiert und Fehler sorgen dafür, dass unsere Note schlechter wird, um, was natürlich eigentlich das Gegenteil von dem ist, was man aus der Lernforschung weiß. Also mhm. wer keine Fehler macht, lernt auch nicht. Ich glaube, Roosevelt hat das mal gesagt. The only man who never makes a mistake is the man who never does anything. Ja. Yeah. Also, wir kommen ja überhaupt nicht voran, wenn wir keine Fehler machen und trotzdem haben Fehler so ein enorm schlechtes Image. Ja. Um, und was dann passiert ist, wir haben Angst davor, Fehler zu machen, mhm. weil wir halt schlecht bewertet werden, wenn wir Fehler machen. Und Angst ist wirklich das Gegenteil von kreativ sein. So also wer kenne. ängstlich ist, kann nicht kreativ sein. Das ist ganz also aus gehirn Gehirnsicht total logisch, aber auch aus evolutionär. Äh, evolutionärer Sicht total logisch, hm. ähm, wenn man bedenkt, so früher, wenn wir irgendwie in der Natur unterwegs waren und einen Säbelzahntiger gesehen haben, äh, da müssen wir nicht kreativ sein, da müssen wir wegrennen und zwar schnell, ja. äh, da müssen wir reagieren können. Äh, da Wenn man da anfängt, äh, darüber nachzudenken, äh, wie der Säbelzahntiger denn gerade aussieht ja. und was das hier für eine witzige Situation ist.
0: Wie man ihn in der Höhlenmalerei gerne darstellen möchte.
1: <lacht> ja, richtig. Oder wenn man anfängt zu dichten. Ja, genau.
0: Das sind,
1: das sind nicht unsere Vorfahren.
0: Ja, genau. Ja, das ist, äh, genau, das ist ein Trauerspiel. Und dazu noch natürlich, also es gibt auf der einen Seite, denke ich, diese Angst vor dem Bestrafen von Fehlern. so Und gleichzeitig ist aber ja auch so, dass das Belohnungssystem auch nur das... Äh, konforme belohnt. Ne? Also du, du lernst halt ganz schnell, dass unheimlich vieles, was du mitbringst, nicht zählt. So, ne? Also okay. das unheimlich viele Sachen, die du stattdessen toll könntest, jetzt gerade nicht zählen und du sollst jetzt nur diese eine Aufgabe und wenn du es irgendwie einen anderen Lösungsweg ne? und du lernst ja dann auch äh, deine Belohnung eben nicht aus was äh, Gelungenem zu ziehen, weißt du, oder einer tollen Idee oder irgendwas, was noch niemand gemacht hat, sondern aus mhm. möglichst gut erfüllen, was vorgegeben war.
1: Genau, das ist halt echt die Frage, wer wird in diesem Schulsystem eigentlich belohnt? Naja, die, die konform sind, die, die sich an die Aufgabenstellung halten und die, die, naja, die konform, die normalen Wege zur Lösung finden, sozusagen. Ne? Genau. Und ja, das ist, das fördert alles nicht Kreativität und das fördert jetzt sicher auch nicht den Spaß, nee. den Kinder eigentlich mitbringen. Es
0: fördert ja nicht das Lernen an sich, ne, also... Das ist ja, das, wenn man Glück hat, merkt man es bis zum Test. Das ist ja auch das andere große Problem, ne? dass halt dieses, ähm, wie heißt das, Teaching to the Test? Genau,
1: Teaching to the Test. Morgen früh kommt ein Text von mir dazu. Ah, ähm, cool. Ich weiß gar nicht, wann das hier ausge- ausgestrahlt wird. aber
0: Später, <lacht> da können die Leute das dann schon nachlesen.
1: <lacht> genau, ja. äh, ein, ein Text von mir zu Fehlerkultur, aber auch dazu, was für eine Rolle Tests in der Schule spielen. Ich glaube, eine total missverstandene Rolle, weil eigentlich ist Testen, fürs Lernen total förderlich. Also wenn man sich so Studien anguckt, wann behalten Menschen Dinge im Kopf, auch langfristig, dann und gibt es so Vergleichsstudien, wo man sich anguckt, eine Gruppe lernt einfach permanent, also schaut sich das die ganze Zeit an und versucht sich das einzuprägen und die andere Gruppe lernt für einen kurzen Zeitraum und äh, fragt sich dann aber ab, und also testet sich, testet das Wissen. Und bei den ersten Tests natürlich äh, sind da total viele Lücken und die äh, wissen kaum was. Aber wenn die das immer wieder machen, dann stellt sich am Ende heraus, naja, die, die sich, je, je mehr getestet wird, desto besser behalten die die Dinge im Kopf. Eben deswegen, weil Fehler machen eigentlich ein Synonym ist zu lernen. Ja. Und äh, genau das ist es eben. und naja, das, das, das Missverstandene daran ist, dass die Tests in der Schule dazu da sind, zu bewerten und nicht äh, zu lernen. Deswegen ist mhm. es eben in der Schule ganz oft Teaching to the Test. Also wir lernen, äh, wir lehren, damit die Schüler den äh, Test bestehen. Wobei eigentlich das Sinnvollere wäre Teaching through the Test. Also benutzt den Test als Lehrkraft, genau. damit die Kinder mehr verstehen, mehr lernen. Muss sie ja gar nicht bewerten, zwangsläufig. Ja, das ist ja auch, ähm, wenn man sich so Hirnforschung und Lernen anguckt, äh, ist das ja auch immer wieder so die Erkenntnis, eigentlich sollte man nicht das testen in Prüfungen, was man irgendwie die letzten äh, zwei Monate gemacht hat, mhm. sondern eigentlich sollte man immer das testen, was man bis dahin gemacht hat und davon ja. immer wieder die Basis wiederholen. Aha. Und das, was man die letzten zwei Monate gemacht hat, das testet man zwar auch immer mal wieder, aber das bewertet man gar nicht. Ah ja. ähm, also, so, cool. dass man eigentlich müsste man viel mehr das Basiswissen immer wieder mhm. rauskramen, weil also so kommt das dann genau rutschverdienen, mhm. so kommt das dann irgendwann auch mal ins Langzeitgedächtnis. Ja. Und wenn wir immer nur sozusagen tun, okay, haben wir haben jetzt vier Wochen uns damit beschäftigt, jetzt frage ich euch mal ein paar Sachen dazu. Ja, ja. Ähm, so aus aus der Lernforschungssicht. Äh, nicht unbedingt ideal.
0: Das habe ich aber auch schon gehört von Schulen, die das machen. Also die tatsächlich ähm, ja, ja, einen Schwerpunkt versuchen darauf zu setzen, ne? dass das immer wieder vorkommt, dass so Skills einfach in verschiedenen Iterationen quasi, die dann altersgemäß sind genau. und was weiß ich, gemäß sind, wiederkommen. Ja, das finde ich auch total gut. Man dann auch noch mal eine Chance hat. So.
1: Macht meine Schwester als Mathelehrerin auch, ja. Genau. Ja genau, die, die macht immer eine Aufgabe. Ja. Ähm, ist natürlich auch ein Unterschied, ob man die ganze Arbeit oder nur eine Aufgabe, mhm. aber sie macht mindestens eine Aufgabe, glaube ich. Ähm, auch immer und wiederholt Sachen, die sie, die ja. so die Basics sind.
0: Ja, Finde gut. ich total sinnvoll. Ja. Vielleicht
1: wäre ich dann im Chemie- und Physikunterricht nicht total ja, genau. ausgestiegen. Und ich, bin,
0: ich bin Mathe und Physik und <lacht> 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 Aber ich bin eigentlich gar nicht ganz ausgestiegen, ich habe es nur abgewählt. Einfach. Also doch, ja, ich bin dann gar ja, ausgestiegen,
1: guck, genau. das, das würde ich aussteigen nennen dann. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das Interview mit Axel Krommer gelesen hast, was ich geführt Mhm. habe, der gesagt hat, die Prüfung von heute braucht, oder die Prüfungen von heute braucht kein Mensch.
0: Das ist auch ein ein
1: Bildungsexperte. Ähm, Es gibt ja das neu gegründete Institut für Prüfungskultur, ähm, was ich sehr interessant finde. Und und die setzen sich jetzt auch dafür ein oder die sagen auch, ähm, die sagen vielmehr, wenn sich. Prüfungskultur ändert in den Schulen, mhm. dann hat das einen riesen Rattenschwanz, dann verändert sich auch ähm, die Art und Weise, wie wir lernen. Und das ist halt eben das, worüber wir schon äh, geredet haben, eben. Also dieses Teaching to the Test ist halt, mhm. hat halt natürlich mit der Prüfungskultur zu tun. Und mit dem, was wir glauben, was, mhm. äh, was wir überprüfen müssen und was für einen Sinn Prüfungen haben in der Schule. Ähm, und eigentlich sind Tests und Prüfungen ein enorm gutes Tool um den Wissensstand halt abzufragen ja, und um ja. Feedback zu gehen. Eigentlich ist das ja ein mhm. Feedback-Tool, ja. aber so eine Note ist ja halt das schlechteste, meiner Meinung nach, das schlechteste Feedback, was es so gibt, weil sie unfassbar unpräzise ist ja, ähm, und und auch noch demotivieren kann. Natürlich kann sie auch mal motivieren, aber ganz oft auch demotivieren. Mhm. Und, und eine der einprägsamsten Sachen, die, äh, finde ich, die Axel Kommer in dem Interview äh, mit mir gesagt hat, ähm, war, dass oft die Aufgabenstellung auch einfach noch nicht an die heutige Zeit äh, angepasst wurde. Ja. Also, da gibt es dann so Lehrkräfte, die irgendwie, ähm, die sagen, ähm, schreibt mir eine äh, Biografie von Erich Kästner mhm. und dann äh, beschweren die sich darüber, dass, dass die Schüler ähm, das irgendwie im Internet rausgeguckt haben mhm. und dann rauskopiert haben und dann abgegeben haben. Und dann sagen die, Hä, das habt ihr doch nur zusammen kopiert. Ja, ja. Wobei natürlich haben die das nur zusammen kopiert. das ist eine digitale Welt. Die ja, genau, das. so machst du äh, Da musst du halt die Aufgabe ja. anders stellen. Da musst ja. du halt sagen, äh, such dir irgendwie vier, ähm, also Koma hat dann gesagt, äh, such dir halt vier äh, Biografien von Erich Kästner raus. Ja, ähm, Vergleiche sie miteinander und äh, sag irgendwie, was du gut und was du schlecht an denen findest ja. und äh, was was der die Essenz ist.
0: Und was dich daran interessiert. Also das versuche ich bei meinen Kindern zum Beispiel immer, wenn ich wenn die dann brav irgendwas sich ergoogeln und so ne, dass ich denke, der eigentliche Skill müsste doch sein, dass du jetzt den Wikipedia Eintrag liest und dir überlegst, überhaupt erstmal ne, dass diese Fähigkeit entwickelst, das Interessante rauszuziehen. Zu unterscheiden, so ne, zwischen was, also sticht hier raus, was ist an Frankreich anders als bei anderen Ländern und so ne, oder das wäre so spannend. Also da ist so viel zu holen, wenn man den Kindern das beibringen würde, wie man eben aus dem Internet nicht nur brav irgendwas rauskopiert sondern unterscheidet.
1: Ja, also wenn man die Aufgaben halt anpasst, dann ist es halt nicht das Problem, dass das Kind ja. was rauskopiert. Dann, dann mhm. wäre das auch nicht zielführend, wenn es einfach nur was rauskopiert, weil das die Aufgabe nicht erfüllt.
0: Das könnte ja ähm, eine Frage sein, weißt du? Die Frage könnte ja sein, informiere dich zu Erich Kästner und dann schreib auf, was dir aufgefallen ist an seiner Biografie und was du besonders spannend ja. fandest. So. Genau, dann könnte eine du
1: Aufgabe sein, sofort kannst du nicht kopieren.
0: Ja, dann musst du sofort dann halt irgendwie äh,
1: interagieren
0: auf jeden Fall mit dem. Was
1: ja, und, und dann bleibt es dir und dann bleibt es dir halt auch länger im Gedächtnis. Es gibt, mhm. so eine, finde ich, eine sehr, sehr gute Studie, die mal geguckt hat, wann merken wir uns Dinge besonders gut mhm. und wann eher nicht. Und ähm, da wurden dann Gruppen von Schülern, ähm, wurde eine Liste gegeben von irgendwie 50 Wörtern. Ja. Und das Ziel war, die sollten sich die merken, diese 50 Wörter. Mhm. Und dann wurden die, wurden die Gruppe, gab es aber insgesamt drei Gruppen. Die erste mhm. Gruppe ähm, hat die 50 Wörter bekommen und sollte sich die Wörter angucken und entscheiden, ist das Wort groß geschrieben, also in Großbuchstaben oder klein geschrieben, in Kleinbuchstaben. Buchstaben. Total einfache Aufgabe. Mhm. Die zweite Gruppe äh, sollte entscheiden. Ähm, reimen sich die Wörter auf das Wort share, also für eine englische Studie. Mhm. Und die dritte Gruppe äh, sollte entscheiden, ist das äh, das Wort, was du da liest, ist das eigentlich ein Tier oder nicht? Mhm. Ähm. Und dann hat man geguckt, äh, nach einer bestimmten Zeit, wie viele der Wörter haben sich die verschiedenen Gruppen gemerkt. Und herausgekommen ist, äh, je tiefer die sich damit beschäftigen mussten, Mhm. desto besser haben sie das sich natürlich auch gemerkt. Also sprich, die Gruppe, die sich semantisch mit den Wörtern auseinandersetzen musste, die entscheiden musste, ist dieses Wort, was ich da lese, ist das ein Tier oder kein Tier? Ähm, Die haben sich viel mehr gemerkt, als die, die nur entscheiden mussten, ist dieses Wort eigentlich gerade groß oder klein geschrieben. Weil das halt nichts mit Semantik, sondern mit Syntax, wenn überhaupt, äh, zu tun hat. Und das zeigt halt auch wirklich so dieses ähm, dieses engagiert sein und dieses aktiv sein und nicht passiv mhm. sein und dass man sich tief mit Dingen beschäftigen muss, damit man sie dann behält. Ähm, mhm. Das ist halt auch, auch eine Erkenntnis, die eigentlich in der Schule eine große Rolle spielen sollte.
0: Könnte. Ja. Könnte. <lacht> ja, und ich glaube, das Problem ist ja auch oft, dass dann, habe ich auch gerade wieder einen TED-Talk zugesehen, den du bestimmt kennst von dem Kahn, von der Kahn-Academy, ne? der gesagt hat, das Problem ist ja, dass man dann aber trotzdem weitergeht. Also aus dem, wenn du im Test nur 60 Prozent richtig hast, dann marschiert der Unterricht trotzdem weiter. Und aus der Erkenntnis, wo du stehst, kannst du nicht wirklich besonders viel machen. Und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die für Lehrer frustrierend ist, weil die das natürlich bestimmt gerne machen würden, aber an diese Lehrpläne gebunden sind, ne? und dann halt schon weiter galoppieren müssen, so, ne? Und der Kahn sagt da, ah, das fand ich total schön, dass das würde man nirgendwo anders machen. Und wenn du ein Haus baust und die Handwerker bauen das Fundament und du sagst ihnen, du hast zwei Wochen, das Fundament zu bauen. Und dann, danach trefft ihr euch und die sagen, ja, irgendwie ist der Mörtel noch nass und so, aber also wer, ich würde so sagen, da haben so 60 Prozent gut gemacht. Und du würdest sagen, mhm. all right, notiert, jetzt bauen wir die ja, jetzt bauen wir die Mauern. So, ne?
1: Kommt in die Google-Bewertung.
0: Ja, genau. Ja. Na, dass du sozusagen du halt, ich weiß gar nicht, wie er das genannt hat, irgendwie Englisch natürlich, aber wenn du sozusagen nicht, ach so Mastery, Mastery-Teaching, ne? dass du sagst, ein Thema ist erst abgeschlossen, wenn du es gemeistert hast. Und dann kannst du halt nicht weiter marschieren. und so funktioniert ja aber Schule nicht. Du marschierst halt ja immer weiter und wer halt... Ja,
1: Schule ist Gleichschritt, ne? Ja.
0: Genau, genau. Und dazu äh, dann häufen sich halt natürlich so Lücken an und dann hat man irgendwann in der neunten Klasse das Gefühl, Mathe kann ich einfach nicht ne? und dann mhm. verhärten sich diese Sachen und das, ja.
1: Ja, das ist leider so. Das, also bei mir war das, glaube ich, in, in Chemie so. Und in Physik ja, leider. Obwohl ich beides, beides, vielleicht hätte ich beides interessant gefunden. Mhm. Ich hatte irgendwie, irgendwie kam ich mit den Lehrern nicht besonders gut klar, die ich da so hatte. Und da hat man wir jetzt wirklich an dem grundlegendsten. Und da bin ich nie wieder hintergekommen. Also dann habe ich irgendwie in der siebten Klasse das erste Jahr, die ersten eineinhalb Jahre nicht aufgepasst. und Dadurch, dass es aber immer weiter ging, habe ich dann immer weniger verstanden und dann so schnell es geht, Mat- äh, so schnell es geht Physik und äh, Chemie abgewiesen. Ja, ich auch. Hm. Das ist eben dieser, genau. <lacht> genau, das ist eben dieser Gleichschritt, der das nicht einfacher macht, sage ich mal. Also
0: es gibt zwei Sachen, die mich irgendwie immer total in Wallung geraten lassen, wenn ich wieder irgendwas darüber hm. lese, weil es mich so frustriert. Und das ist einmal dieser frühe Unterrichtsbeginn. und ich weiß, da kichern jetzt bestimmt welche, weil ja, die ist Künstlerin und ja, genau, ich finde es nicht so witzig, wenn ich ein Konzert spiele und dann am Montag um äh, 6.40 Uhr aufstehen muss, stimmt, aber es ist ja nicht, es bin ja nicht nur ich, sondern das ist für die Kinder nicht gut, es ist für die Eltern nicht gut, es ist definitiv für waches, äh, kombinierendes Denken nicht gut und da gibt es auch einen sehr schönen Talk, von dieser Wendy Troxel. Wir machen am besten so eine Liste, so eine, so eine <lacht> Mit die ganzen
1: TED-Talks, die wir hier erwähnen. Ja,
0: aber die sind so, die für, für Bildung gibt es da wirklich viele tolle, sehr kurze hm. ne, Talks. Und da gibt es einen von einer Wissenschaftlerin, einer Schlafforscherin, Wendy Troxel, die eben sagt, dass man das in Amerika so gut beobachten kann, weil die halt pro Bundesstaat andere Anfangszeiten haben. Ja. Und ich glaube, in dem Bundesstaat, wo eine Stunde später angefangen wurde, ne, äh, sind die, also unglaublich, was es für Auswirkungen hatte, auf alles, was man so mhm. bei Teenagern für Sorgen hat. Ne, es war sowas wie, weiß ja. ich nicht, 30 Prozent weniger Autounfälle, 30 Prozent weniger Teenage-Pregnancies, 30 Prozent, so. also Saufen, ja. Kiffen, Depressionen, mhm. alles so, ne? War, hing zusammen mit dieser konstanten Übernächtigung. Und mhm. ich bin da dann oft so, ich verstehe es einfach nicht, weißt du, wo ich so denke, okay, mhm. ähm, ich verstehe, dass manche Leute, also dass viele, viele Leute früh arbeiten gehen müssen, aber man kann ja eine Betreuung anbieten. Also es gibt mhm. ja so Preschool, ne? also so ähm, quasi ein Klassenzimmer, was dann schon offen ist und wo schon irgendwas passiert für Leute, die die Kinder so früh abgeben müssen zum Arbeiten. Mhm. Aber ist das der Grund, warum das nicht umgesetzt wird? Also ich verstehe das irgendwie nicht. Mir ist das so. Oder in Berlin wurde ja, ja auch bei einer Schule das ausprobiert, ne? Und alle Noten sind, also nicht nur die in den Fächern, die früh morgens gewesen wären, sondern alle Noten sind, glaube ich, um
1: einen Notenpunkt hoch. Ja, also ich ich glaube, wenn wir dann über den Grund reden, dann sind wir schon bei einem der Hauptgründe, warum sich so wenig tut ja. äh, im Bildungssystem. Äh, und du hast es ja eben schon äh, selbst angesprochen. Also ein großer Grund äh, sind eben die Arbeitszeiten der Eltern. Ne? Und ähm, d- das ist so diese, dieses Bollwerk, gegen das man anarbeiten muss. Ähm, das ist vielleicht bei Kindern irgendwie ab, ab einem bestimmten Alter nicht mehr so das Problem, mhm. wenn die erstmal jugendlich sind. Bei äh, Kindern, die irgendwie in der Grundschule sind, ist das schon eher problematisch, wenn die Eltern äh, eigentlich arbeiten müssen. Ähm, und, und äh, die Kinder dann äh, noch zu Hause sind und selbstständig dann in die Schule gehen müssen und so weiter. Aber den, klar, du sagst es schon, die Lösung ähm, wäre, äh, eine Betreuung anzubieten. Ne? Dann zieht sich das natürlich in den Nachmittag, was, was an sich ja schon das Ziel eigentlich ist. Also wir haben ja jetzt schon wieder den Anspruch auf Ganztag, mhm. auf Ganztagsbetreuung, wobei auch da die Frage ist, warum nicht einen Schritt weitergehen und sagen, das ist nicht nur eine Betreuung, weil das, was da stattfindet, ist ja ganz oft, also je nachdem, je nachdem, was der Personalmann da hat, mhm. ist das nicht nur Betreuung, sondern auch die Chance, einfach noch total viele Dinge zu lernen. Ja. Ne? Also Kurse anzubieten und AGs und so weiter. Aber das Stichwort Personal ist ja schon, glaube ich, eins der entscheidendsten. Also wir kommen mit dem, was wir jetzt an Lehrkräften haben in Deutschland, ähm, haben wir schon Probleme, weil es zu wenig sind. Ne? Und dann gibt es so Studien von der Bertelsmann Stiftung, die sagen irgendwie, im Jahr 2025 fehlen 30.000 äh, Grundschullehrkräfte. Und das macht das mhm. Ganze echt nicht einfacher. Mhm. So, Das ist, ist, glaube ich, der eine Grund. Und der zweite große Grund ist wirklich dieses... Ähm, dieser Zusammenhang oder diese Erkenntnis, dass Bildungspolitik schon immer Arbeitsmarktpolitik war. Und wenn man sich die letzten Jahrzehnte anguckt, dann kann man das echt so an den verschiedenen Reformen, die es so gab, so richtig durchexerzieren. Also warum gibt es Fächer? Oder generell fangen wir früher an, seit wann gibt es Schulsysteme auf der Welt? Naja, seit seit der Industrialisierung. Ähm, Und was hatte die Schule für einen Sinn damals? Naja, die SchülerInnen, die dann rauskamen, sollten äh, vorbereitet sein auf die Arbeitswelt. Ja, genau. Das war ja sozusagen die große Neuerung. Und welche Fächer wurden dann vor allen Dingen unterrichtet? Naja, die, die diese Kinder und Jugendliche auf die Arbeit vorbereiten. Also Deutsch, Mathe, die, äh, Naturwissenschaften im Zweifelsfall noch. Äh, und welche Fächer bereiten die Menschen oder die Kinder und Jugendlichen nicht auf die Arbeitswelt vor? Naja, Sport, Tanzen, Tanzen, ja, Tanzen, Musizieren, Kunst, Sport. Ja. Genau, also die Kreativitätsfächer in dem genau. Sinne.
0: Ja. Und da hängen wir immer noch. ne? Also diese, ja, dieser quasi immer noch Absoluter Schwerpunkt, äh, ja auch festgeschriebene Schwerpunkt auf diesen Kernfächern. Das ist ja wirklich, also es gibt keinen Grund, warum man die nicht in Frage stellen sollte in, einer, in der Welt, auf die diese Kinder wirklich vorbereitet werden sollen. Ne? Also es ist einfach so, wie eben. so viele Sachen, eben irgendwie ein Schulsystem, was glaube ich unter Adenauer oder was weiß ich, ne, irgendwie
1: Bismarck, ja. Bismarck
0: wahrscheinlich ja, <lacht> rausziseliert wurde und jetzt... Ähm, so haben wir da immer noch diese Unbeweglichkeit. Ne?
1: Ja, genau. Und, und da sind auch noch so viele Sachen übrig von der Zeit von damals. Also sprich, zum Beispiel, dass es in Deutschland halbtags, also dass es überhaupt normal ist, dass die Kinder nur bis mittags zur Schule gehen mhm. und dann äh, nach Hause kommen, liegt daran, dass es damals noch Kinderarbeit gab. Ah, ja. und dass die Kinder halt nicht den ganzen Tag in der Schule sein sollten, sondern auch arbeiten sollten. Mhm. Also auch das war sozusagen eine arbeitsmarktpolitische Entscheidung, wie die Schule auszusehen hat, dass dann äh, ein paar Jahrzehnte später irgendwann, oder beziehungsweise jetzt schon fast äh, Jahrhunderte später äh, so viel über Ganztag geredet wird, gibt an der Emanzipation der Frau, weil die Frau soll arbeiten, die soll nicht zu Hause auf die Kinder aufpassen, es gibt ja keine Kinderarbeit mehr, also ja. werden die Kinder sonst allein zu Hause und das ist natürlich ein emanzipatorischer Akt, was eigentlich total belustenswert ist ja. ähm, und gleichzeitig halt auch wieder aber eine arbeitsmarktpolitische Entscheidung, weil wir sagen, okay, wir, äh, die Frauen sollen natürlich auch arbeiten, mhm. also das sollen die Möglichkeit haben auch zu arbeiten, also eigentlich richtig, aber auch das wieder hängt mit, der Arbeits, äh, mit dem Arbeitsmarkt zusammen und genauso wie äh, vielleicht das letzte Beispiel, wie die Entscheidung, machen wir G8 oder machen wir G9? Mhm. Äh, die, der, der Druck, dass wir in acht Jahren die Kinder oder die Jugendlichen, dann Erwachsenen ähm, aus dem Gymnasium rausholen und auf den Arbeitsmarkt werfen oder zum Studieren schicken, der, der kam ja nicht von Bildungsforschern oder von, äh, von Lehrergewerkschaften oder so, sondern der kam halt aus der Wirtschaft. Ähm, Was die jetzt merken, ist, das macht gar nicht so viel Sinn, also man sollte schon Menschen Zeit geben, sich zu entwickeln.
0: Was macht man mit den ganzen 17-jährigen Hühnchen, die dann da irgendwie völlig kopflos über den Arbeitsmarkt stolpern?
1: Quasi, aber aber das ist auch wieder eine arbeitsmarktpolitische Entscheidung. Und das kann man wirklich so durchexzessieren durch die ganzen verschiedenen Reformen, die es so gab. Bildungspolitik kann man nicht trennen von Arbeitsmarktpolitik.
0: Ich finde das total spannend, weil man das jetzt gerade eben in dieser Pandemie ja auch gemerkt hat, wie sehr alles, also wie sehr eigentlich die komplette Politik einfach eigentlich komplett auf auch sehr konventionelle Arbeitsmodelle catert, so, ne? also hingeschneidert ist auf Ja, einfach einen sehr konventionell gedachten Arbeitsmarkt auch.
1: Ja, total. Also das hat man jetzt an den Maßnahmen ja auch gemerkt. Und und wer da äh, an welcher Stelle stand,
0: ähm,
1: was die Schulen zum Beispiel angeht, dass die wirklich in der Diskussion, Also, dass dass Eltern und Lehrkräfte so laut werden müssen, damit endlich mal auf die Schulen geguckt wird Mhm. und auf die Kitas geguckt wird. Und es ja immer noch total vernachlässigt wird, was man auch unter anderem an der Ausstattung sieht.
0: Es ist im Prinzip eine Geldfrage, oder? Also, teilweise, ich habe jetzt einen neulichen Podcast gehört, ich glaube, das war Sascha Lobo, der gesagt hat, dass die Gelder ja eigentlich schon bewilligt und durch sind. Und dass man eigentlich schon, also das Geld wäre da, es wird aber nicht ausgegeben. Oder was heißt, es wäre da, es wurde schon bewilligt. ja es ist ähm, Und äh, kommt aber nicht bei den Schulen an. Das
1: ist ja witzigerweise ganz oft so, ist auch beim Digitalpakt so, ja. äh, das 5,5 Milliarden Euro äh, genau. nach jahrelangem Streit zwischen allen beteiligten Leuten wurde es endlich mal beschlossen, okay, 5,5 Milliarden Euro für die Digitalisierung, was natürlich im Leben nicht reicht. Ja. Aber immerhin, ne, ja, ja. Äh, im Vergleich zu gar nichts, ist das ja schon mal was. <lacht> Aber auch davon, da sind ja enorm wenig Prozente erst abgerufen von dem Geld. Und das hat viele verschiedene Gründe. Ein Grund ist die Bürokratisierung, also das einfach so verdammt kompliziert ist und aufwendig ist. Und ein Grund ist, dass die Kommunen, die ja dafür zuständig sind, dann die Anträge zu bearbeiten und die Anträge zu stellen und so weiter, dass die halt in den letzten Jahrzehnten immer weniger Personal haben, also auch mhm. da bei Personalabbau eben, ne? also von wegen Thema schwarze Null, wir wollen keine Schulden, schlanker Staat und so weiter. Ja. Ähm, und das hat dann so merkwürdige Auswirkungen, dass dann Geld äh, da ist, aber irgendwie nicht benutzt wird. Wobei äh, die Zahlen, die offiziellen Zahlen, die drüben da auch so ein bisschen, also äh, verplant ist da schon ganz viel von, ähm, äh, aber ganz viel ist eben noch nicht in dem Sinne ausgegeben worden. ja.
0: Ich würde gerne noch ein quasi inhaltliches Bauchschmerzthema von mir ansprechen und dann mhm. sozusagen noch mal ein bisschen darüber sprechen, warum und äh, ob man irgendwelche Hoffnung hat. Aber äh, was mich auch noch total immer mitnimmt, wenn ich darüber lese, einfach weil ich meine, nee, hat mich ehrlich gesagt auch schon mitgenommen, bevor ich Teenager-Kinder hatte, weil ich eben selber mal ein Teenager-Kind war. So, ne? Und ähm, mhm. ich habe irgendwann... Ein TED-Talk, sorry von die Werbeveranstaltung, ich glaube, es war ein TED-Talk gesehen über ähm, das Gehirn von Teenagern und dann auch noch ein Buch gelesen hm. über die äh, Hirnentwicklung bei Teenagern. Und ähm, was ich da total eindrucksvoll fand und was sich total deckt mit meiner eigenen Wahrnehmung, ist, dass halt die Prozesse, die da im Gang sind im Gehirn von Teenagern, eine bestimmte Art von Lernen eigentlich ausschließen. Und das eigentlich das alles, was jetzt in unserem Schulsystem f- betont wird, ja also dieses Lernen von Fakten, 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 also diese Wissensakkumulation, mhm. das können die zwar, aber es wird nicht mhm. ins Langzeitgedächtnis transportiert. Das heißt, das rauscht eigentlich so durch und passt dann natürlich toll von quasi dem, was im Gehirn passiert, zu dem, was das Schulsystem macht, nämlich Learning to the Test. Dafür reicht mhm. Aber sie haben quasi keine Chance, das in Langzeitwissen umzusetzen. Und ich ich hatte mal ein Gespräch mit einer Freundin von mir, die die ganze Schulzeit mit mir zusammen in der Schule war. Und die meinte dann sowas wie irgendwas, bla bla bla, 11. Klasse, Erdkunde. Und ich so, ich hatte keine Erdkunde in der 11. Klasse. (lacht) <lacht> und, und sie meinte, doch, klar, wir hatten Erdkunde bis zum Abi. Und ich habe wirklich in dem Moment gemerkt, ich kann mich nicht nur schlecht erinnern, sondern ich habe das komplette Fach vergessen. Also ich, 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 ich sehe mich nicht in diesem Klassenzimmer. So, Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. Und dann musste sie mir erklären, bei welchem Lehrer und was wir da gemacht haben. Und dann kam es so zurück. Und was aber Teenager in dem Alter viel besser könnten, wäre praktische Skills lernen und äh, Anwendung. Also Sachen in der Anwendung lernen. Also zum Beispiel so wie manche Schulen, das machen die so ein bisschen. Es gibt ja übrigens auch Schulen, die, äh, was sind dann meistens Schulen, die Geld kosten, aber die so äh, das das eigenständige Lernen betonen und so. Und da gibt es ja so Ideen, dass man anhand von Projekten lernt. Also ich ich möchte mir die Haare färben, und mhm. äh, lerne die Chemie der Farbe und lerne so, ne? Äh, mhm. Und ich finde das, das total das spannend. Ist total, ja. Warum wird das nicht gemacht? Weil ich denke dann immer, wenn man das weiß, das wäre doch super. Also wie toll wäre das gewesen, mhm. wenn ich in der Schule hätte lernen können, äh, weißt du, ein IKEA-Regal aufzubauen mhm. und äh, zum Amt zu gehen. Und weiß ich nicht, mir die Haare zu färben, ohne dass sie mehr ausfallen und äh, weiß ich nicht, Kommunikationsskills und was weiß ich, was man halt alles so, ja,
1: ja.
0: Äh, weil es einfach die Sachen sind, die man tatsächlich eine Chance hätte, sich auch zu merken.
1: Das waren jetzt ganz viele Sachen auf einmal. Ja, sorry. Ich habe gesagt, das entflammt ich das mich. Ich versuche das zu ordnen. Ich nur zu ordnen, damit ich, damit ich irgendwie sortieren kann, was ich dazu alles sagen könnte. Also die, die eine Sache ist, von, von wegen, dass du ganz vergessen hast, dass du überhaupt Erdkunde hattest. Also erstmal habe ich es noch nicht gehört. <lacht> sehr spannend, dass man ein ganzes Fach einfach vergisst. Aber gleichzeitig gibt es immer so diese Erzählung, wir behalten ja nach dem Abi und irgendwie zehn Jahre später, 20 Jahre später wissen wir noch fünf Prozent von dem, ja. was wir mal in der Schule gemacht haben. Den ganzen Rest haben wir vergessen und so. Was einerseits, also das wird immer als Argument dafür benutzt, dass, wir, dass das total schlecht ist, was da in der Schule passiert. Mhm. Und da, den Zug, den gehe ich dann tatsächlich nicht mit. Ja, klar. Weil, ähm, weil 5 Prozent, das Ziel ist nicht, also wenn du in wenn du Deutschunterricht in der 12. Klasse äh, Faust liest und äh, interpretierst oder Ephibriest von Fontane was auch immer, dann geht es nicht darum, dass du 30 Jahre später weißt, was da drin vorkam oder für was jetzt die eine Metapher stand. Ja. Ne? Es geht darum, dass du es machst. Also es ist ja immer Lernen an Beispielen und äh, dass du einfach ganz viel Zeug machst, was ich, äh, dass du einfach Kompetenzen, ist ja immer genau. das, das Wort, neumodische Wort, das mittlerweile benutzt wird, äh, einfach lernst. Ja, und dann geht es auch nicht darum, ob du 20 Jahre später noch irgendwie 20 oder 50 oder 80 Prozent von dem, was man gelernt hat, weißt, sondern es geht darum, dass du irgendwie bestimmte Dinge kannst und äh, dir bestimmte Dinge, äh, Gedanken gemacht hast.
0: Ja, irgendeine Art zu denken ausprobiert hast. Ne?
1: Genau, darum geht es, ja. Mhm. Total. Mhm. Dann ist die zweite Sache, die du auch schon angesprochen hast, sind so die Fächer, also von wegen projektorientiertes Lernen gegen Fächer. Mhm. Und ich finde es auch voll interessant, es gibt ja Schulen, die das machen, mhm. ähm, die projektorientiert arbeiten. Weil wie willst du denn sowas wie Klima, in, welches Fach, in welchem Fach willst du denn sowas wie Klimakrise durchnehmen? Das hat so viele Aspekte mhm. und das ist natürlich fächerübergreifend. Und dann ähm, gibt es immer wieder und das ist eigentlich jede Woche fast, kommt jemand auf die Idee, ein neues Schulfach einzuführen. Mhm. Wir brauchen unbedingt das Schulfach Medienkompetenz, wir brauchen unbedingt das Schulfach Informatik, wir brauchen jetzt das Schulfach so und so und so mhm. und jede Lobby hat da irgendwie so sein, äh, es gibt Leute, die fordern das Schulfach äh, Angeln und es gibt Leute, die fordern das Schulfach Graffiti. Die SPD hat das irgendwo mal gefordert. Also es ist wirklich keine Grenze gesetzt, was sie alles fordern. Und
0: du hast mal eine, eine Umfrage gemacht ne?
1: genau ich habe mal eine Umfrage gemacht dazu und habe ge- äh, gefragt was was hättet ihr gerne in der Schule gelernt und das ist äh, und ich glaube du, du stehst da sehr repräsentativ für weil das was du eben gesagt hast mhm. weil das äh, schon auch mal so Alltagswissen kommunizieren und so weiter das waren auch die Sachen die die genannt haben ne? mhm. also ich glaube auf Platz fünf war irgendwie Programmieren und Informatik Medienkompetenz und sowas Platz vier war, glaube ich, Wirtschaft und Finanzen, was ich auch verstehe, dass man, weil das ist so ein Thema, wo niemand (lacht) niemand Durchblick hat, außer die Cracks.
0: Da
1: ist zumindest überhaupt kein Plan davon. Auf Platz drei war, glaube ich, Psychologie oder wie gebe ich auf mich Acht? Mhm. Auf Platz zwei war Kommunizieren, wie äh, kann ich über meine Gefühle reden und auf Platz eins eins war tatsächlich Alltagskunde. Okay. Äh, Also, Und das Interessante, und äh, das ist jetzt die Gegenthese (lacht) im Prinzip zu dem, was du gesagt hast, weil ich hatte das. Ich hatte eine Erdkundelehrerin, die äh, mit uns eine Stunde pro Woche darauf verwendet hat, uns eine Steuererklärung beizubringen. Die hat die mitgebracht, für jeden ausgedruckt und äh, mussten wir alle einmal durchgehen. Äh, Die hat uns beigebracht, wie man eine Krawatte bindet. (lacht) Also die hat es auch auch teilweise, den Männern hat sie das dann beigebracht, den Frauen hat sie dann wieder andere Sachen beigebracht. Also es war so richtig Alltagskunde. Es ist immer ausgeufert. Wir hatten eigentlich immer eine halbe Stunde eingeplant und dann hat sie immer 60 Minuten gemacht, weil wir interessiert waren und so. Einerseits total cool, andererseits Weiß ich heute, wie man eine Krawatte bindet? Nein. Hat mir das (lacht) geholfen bei der Steuererklärung? Null Prozent. Ich habe keine Ahnung. Letztes Jahr musste ich das erste Mal eine Steuererklärung machen und habe mich an gar nichts erinnert. Also wirklich Hm. nichts. Also Deswegen äh, denke ich immer so, ich verstehe das einerseits, dass so dieses... dieser Wille da ist, äh, zu sagen, es gibt Dinge, die ich nicht kann oder die viele Menschen nicht können und die wir gerne in der Schule gelernt hätten. Andererseits weiß ich nicht, ob das die Lösung ist.
0: Ja.
1: Weil natürlich muss das, das Umfeld und die Schule muss das schon zusammenspielen auf eine Art und Weise. Und ganz viel, also wenn wir 5% von dem Schulstoff, nenne ich das jetzt mal, äh, später nur noch wissen, dann wissen wir auch nur noch 5% <lacht> von <vom> der Alltagskunde. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist.
0: Aber vielleicht liegt es ja dann auch wieder darin, dass wenn jetzt Lehrer eine größere Freiheit hätten, weißt du, zu reagieren und einfach nicht so, ja, auch nicht so eng eingefasst wären in diese Pläne. Dann könnten sie ja auch stärker reagieren auf Interessenslagen in der Klasse oder so, ne, oder Weltgeschehen oder irgendwas, was ihnen jetzt gerade sinnvoll erscheint. Und dann würde man es ja wahrscheinlich auch wieder besser merken,
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also was man so dann aus der Lernforschung weiß, ist ja auch, es gibt ja intrinsische und extrinsische Motivation. Also äh, werden wir von irgendwelchen anderen Leuten dazu motiviert, jetzt was zu machen oder ist das einfach, kommt das aus uns heraus? Und natürlich sind wir in dem Sinne motivierter, oder wir sind motiviert, etwas zu lernen, wenn uns das selbst interessiert. Und natürlich wird, würde sich das ja noch darauf auswirken, wenn, uns, wenn wir irgendwas machen, was wir total cool finden, mhm. dann wissen wir das im Zweifelsfall auch später besser oder können wir uns besser darin erinnern, als wenn wir irgendwas machen, was uns total langweilt. Das schon. Und da haben, und das mhm. stimmt wirklich. Die Freiheit dazu ist nicht sonderlich groß. Und ich habe das war eine andere Umfrage, die ich mal gemacht habe. Mhm. und Das war die erste und bisher leider einzige Umfrage, die ich nur an Kinder gerichtet habe, an Kinder und Jugendliche. Und da habe ich äh, hab ich letzten Sommer mal gefragt, ob sie eigentlich, also wie oft sie nach ihrer Meinung gefragt werden in der Schule und wie oft sie gefragt werden, was ihre Interessen sind, mhm. wo sie gerne mitbestimmen würden. Solche Sachen habe ich die gefragt mhm. und da kam dann zum Beispiel raus, dass 70, also 170 Kinder haben mitgemacht und 70 Prozent davon haben gesagt, dass sie viel zu selten nach ihrer Meinung gefragt werden. Wow, ja. Und dann habe ich nochmal einen Anschluss, wurde die überhaupt mal nach eurer Meinung gefragt? Und da haben auch einige geschrieben, nee. Also die meisten haben geschrieben, nee, wir werden einfach nicht danach gefragt, was uns interessiert, was wir wollen. Und das fängt ja bei Kleinigkeiten an. Ne? Es, natürlich, äh, viele in der Umfrage haben gesagt, sie würden gerne bei Themen mitentscheiden, was sie im Unterricht machen. Ja. Aber es fängt ja auch bei Kleinigkeiten an, wie, äh, wie wie streichen wir den Schulflur, wie gestalten wir den Schulhof, was ist unser Schulmotto, was soll die Farbe für das T-Shirt dieses Jahr, was auch immer. Ja. Ähm, Darf nur keine Alibi-Veranstaltung dann sein. Aber die Kinder sind so selten gefragt.
0: Aber das ist das ist es nämlich, weil ich finde das fast noch schlimmer, Kinder um ihre Meinung fragen und es dann trotzdem so machen, wie man es eh machen genau. wollte. Also das habe ich ehrlich gesagt. Das muss
1: Konsequenzen haben. Also ich ja. habe
0: das, hab das gerade mitgekriegt bei Freunden. Da wurden die Kinder befragt, wo sie hin wollen auf Klassenfahrt. Und es wurde sozusagen ein Ziel auf dem Land, wie man sich das halt so vorstellt irgendwie, und eins in der Stadt angeboten. Und die Kinder haben sich für die Stadt entschieden. Und da waren das dann aber absurderweise die Eltern, aber die Lehrerin hat auch nicht interveniert, die alle beschlossen haben, dass das nicht zählt und dass es besser ist, wenn die Kinder aufs Land fahren. Weil Stadt kriegen sie ja eh immer. und ne? so.
1: Ja, das ist halt der Worst Case. ne ja. Also ich habe mal vor eineinhalb Jahren oder so relativ provokant äh, ein Text verfasst mit der Überschrift, wo die Kinder Demokratie verlernen in der Schule. Ja. Ähm, das ist zwar provokativ, aber ich stehe da immer noch hinter. Es ja. ist so. Ist also so, ja. erstens ja. müssen, müssen, wenn man Kinder, also erstmal, man sollte sie mitbestimmen lassen. Wenn man sie mitbestimmen lässt, muss das Konsequenzen haben. Mhm. Aber auch, und das, ist vielleicht, das war immer so das Gegenargument dann, das natürlich sollte man nicht missverstehen, mit Kinder entscheiden das alles. Nee. Also ist ja in der Demokratie auch nicht so. Also Gott sei Dank ist das nicht so, dass wir einfach eine Mehrheitsentscheidung haben im Sinne von, wenn die Mehrheit für was ist, dann wird das so gemacht. Nee, es gibt natürlich Minderheitsrechte und so weiter. Mhm. Und und die Schülerschaft ist ja auch eine von relevanten Stimmen in der Schule. Es gibt ja auch noch die Lehrerschaft, es Mhm. gibt noch die Schulleitung. Aber sie sollten gehört werden und es sollte Konsequenzen haben. Mhm. Und wenn Kinder das aber... Und Kinder und Jugendliche, die können 13 Jahre lang zur Schule gehen, ohne auch nur ein einziges Mal ernsthaft an einem, an einer Willensbildung, an einer Meinungsbildung beteiligt zu werden. Außer sowas wie, ich will einmal im Jahr einen Klassensprecher oder irgendwie einmal im Jahr die Schülervertretung, die dann auch wieder nicht so richtig viel Mitspracherecht hat bei vielen äh, Schulen. Das ist eben das, wo ich denke, nee, eigentlich sollte jeder Schüler und jede Schülerin mhm. so oft wie es geht irgendwie die Erfahrung machen, was es bedeutet, dass die Stimme, die man selbst hat, erstens gehört wird und zweitens auch was bedeutet. Und Solange das nicht so ist, muss man sich echt nicht wundern, dass die Leute dann aus der Schule rauskommen und erstmal lernen müssen, was es bedeutet, in der Demokratie zu leben, dass man sich einbringen kann und auch sollte, dass die Stimme was zählt, dass es was zählt, dass man wählen kann.
0: Ich finde das auch wiederum in Bezug auf Kreativität dann total wichtig und natürlich auch allgemeines Lebensglück, wenn man sich dann anguckt, was der Mihali Chikchent Mihali, dieser Glücksforscher sagt über Flow, also quasi in welchem Bereich Menschen wirklich glücklich sind, dann hat es zu tun mit quasi einer perfekten Balance aus Herausforderungen. Also, dass man sich herausfordert fühlt, aber nicht überfordert. Also, dass man genau in diesem genau. Sweet-Spot-Bereich ist, wo man sich gefordert fühlt, aber denkt, man kann es schaffen. Und das hat halt damit ja. zu tun, dass man ein Gefühl von Einflussnahme hat.
1: Ja. Wirksamkeit, ne?
0: Selbstwirksamkeit, äh, Agency. Genau, ja. Genau, das, na, und ja. das äh, wiederum ist äh, das häufigste... Äh, die häufigste Ursache oder fast immer eine Begleitursache von zum Beispiel Burnout. Das hat oft gar nicht mit der faktischen Belastung zu tun, sondern mit dem Gefühl von Einflussnahme, wenn man sich so ausgeliefert fühlt, seinem Beruf und den Bedingungen. Und dann wiederum, wenn man sich dann anguckt, dass Lehrer mit die höchste Burnout- und äh, Tinnitusrate sozusagen haben, dann äh, sieht man wieder, dass das eben alle betrifft, die in diesem System arbeiten. Und das ist echt einfach, wenn man sich überlegt, was da, also mein Hauptding ist immer, dass ich denke, was da passieren könnte. also Mhm. Und das ist vielleicht jetzt sehr, äh, ja, vielleicht auch aus einem Privileg heraus so gesprochen, aber ich finde das manchmal kaum zu ertragen, (lacht) wie selbstverständlich man diese verschenkte Lebenszeit hinnimmt. Mhm. Also und auch das, finde ich, ist sozusagen ein Lernprodukt, dass man lernt in der Schule, dass es okay ist, dass man so viel Zeit verplempert mit Sachen, die mhm. keinen realen Wert haben, weißt du, die einfach nur ja, ja. Korsett sind und ähm, wo nichts wirklich äh, Lebendiges passiert. Und es hat irgendwie nichts damit zu tun, dass ich nicht finde, dass die Kinder auch weißt du, harte Nüsse knacken sollen.
1: Mhm. Ja, müssen sie ja, ne? das gehört ja dazu, klar.
0: Das ist ja dann oft so die Gegenstimme. Ja, willst du, dass sie die ganze Zeit nur machen, was ihnen leicht fällt und so? Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, ob du das glaubst. Weil wenn ich mit Leuten über Schule rede, dann kommt ganz oft dieses Gegenargument, weißt du? Dass die Leute sagen, so wie du gesagt hast, man lernt in der Schule ja das Lernen an sich. Mhm. Lernt man auch, sich quasi durchzubeißen? durch Stoffe, die einen nicht interessieren. Und das ist wichtig. Und irgendwas daran Mhm. stimmt für mich so nicht, Mhm. weil ich als Künstlerin die Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube, die ist übertragbar, dass das, es ist nicht so schwarz-weiß, dass es sozusagen entweder äh, alles ist irgendwie fun and games gibt. Und auf der anderen Seite gibt es quasi den harten, Durchbeiße, Alltag und das Arbeiten und die Willenskraft und so, sondern wenn du inspiriert bist und weißt, wofür du was machst, natürlich nehme ich für meinen Beruf lauter Zeug in Kauf und lerne Sachen, die ich nicht unbedingt dringend lernen will, aber ich weiß wozu und ich weiß nicht, ob ich das in der Schule gelernt habe, dadurch, dass ich irgendwie Kurven diskutiert habe, weißt du?
1: das weiß ich auch nicht <lacht> äh, ob es da einen Zusammenhang gibt vielleicht wahrscheinlich eher nicht das kenne ich auch dass leute das sagen und so ähm, also falls du es so verstanden falls du so verstanden hast so meine ich das nicht also es gibt ja einen Unterschied zwischen harte Nüsse knacken da bin ich mhm. total bei dir ähm, und auch was diesen Sweet Spot angeht ne, das äh, weiß man ja auch aus der Lern- und aus der Hirnforschung mhm. ähm, wenn was äh, etwas darf nicht zu langweilig sein sonst schaltet man ab es darf aber auch nicht zu so schwer sein, sonst kommt man der Lösung gar nicht näher, sondern es muss halt eigentlich genau in der Mitte dazwischen liegen, mhm. ähm, wie du auch selbst dann sagst. Und dann äh, dann kommt sowas wie Flow und zustande, dann kommt sowas wie, äh, ich lerne was zustande. Ähm, es gibt aber auch genug Leute, die sagen, äh, mir hat es nicht geschadet damals, äh, die sind nur so... D- das finde ich immer, da, da bin ich dann auch jemand, der durchdreht, wenn jemand das sagt, <lacht> äh, diese verweichtliche Jugend, ne? Ja, genau. Die können ja nichts mehr ab. Und äh, die, wir mussten da auch durch und deswegen müssen ja. die da jetzt auch durch. Das ist fast schon zynisch, weil äh, das ist kein Argument. Äh, nur weil du äh, irgendwie eine ne scheiß Schulzeit hattest, heißt es das nicht, dass ja. deine Kinder das, dass es das gut ist, wenn deine Kinder das auch haben. Ähm, das macht die Sache an sich nicht besser.
0: Mhm.
1: Ähm, von daher bin ich da total bei dir. Also Ich sehe darin keinen Mehrwert. Ähm
0: In diesem, so, ne, dass man an sich, aber das sind teilweise Leute, die mir ganz nahe stehen und die, weißt du, also so, das Mhm. sind jetzt nicht nur die Opis von irgendjemand, aber ich habe das Gefühl, das sitzt sitzt noch sehr tief, so dieses muss man nicht ab und zu auch mal was müssen, was man nicht will, (lacht) so, ne?
1: Das sitzt enorm tief. Ich weiß gar nicht, ob das nur bei Deutschen so ist, weil ich habe das Gefühl, das ist auch so eine deutsche Sache so ein bisschen im Vergleich zu anderen Ländern. Wobei, wenn ich mir Frankreich angucke, also da ist das jetzt auch nicht viel besser. Das ist noch, noch wesentlich reglementierter, das Schulsystem. Mhm. Aber das sitzt total tief. Also das, das beobachte ich auch. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass Bildung so eine Sache ist, die Erstens alle erlebt haben, alle haben irgendwie eine interessante Bildungsbiografie, eine mehr oder weniger interessante, haben irgendwie ihre Erfahrungen damit gemacht und das ist auch so eine Sache ist, die uns alle irgendwie mitnimmt. Also fast so wie fast so wie Religion und wie Geld. Das sind auch so Themen, die uns irgendwie, die ins Tiefste gehen von uns. Und Bildung ist auch sowas. Ja. Und ähm, ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, dass wir alle mehr oder we- weniger ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und das ist dann, wenn es Millionen von Menschen sind, mhm. sehr schwer ist, äh, da mal rauszudenken und mhm. sich zu überlegen, dass das nicht die beste Idee ist, dass Kinder und Jugendliche ständig Zeug machen, worauf sie erstens keine Lust haben ja. und zweitens in einem sehr eng gesteckten Rahmen, in einem Tempo, was sie nicht, was irgendwie kaum was mit ihrem eigenen Tempo zu tun hat, sondern halt mhm. eben im Gleichschritt vorangeht und so weiter. Mhm. Ähm, aber sich da rauszudenken, das fällt vielen schwer, fällt, fällt auch vielen in meinem Umfeld schwer, die, die, die das dann... Ähm, die das dann auch nicht verstehen, aber gleichzeitig gibt es eben enorm viele Lehrerinnen und auch Bildungsexpertinnen, die dann äh, wiederum ganz anders äh, sind und sagen, nee, das müssen wir eigentlich ändern.
0: Ja, und vor allem, ich glaube eben, dass es sich gar nicht widerspricht. Also das ist so komisch, das ist so ein komisch altmodischer Begriff von auch Willenskraft oder sich Mühe geben oder so, weil was zählt eine Willenskraft, die sich auf nichts richtet? Also, ne, das, äh, wozu ist das gut? An sich hat Willenskraft keinen Wert. Also Willenskraft kannst du in alles Mögliche stecken. Das muss der Welt keinen besonderen Gefallen tun. so. Ne? Und zu lernen, dass ähm, was, wo man einsieht, warum man es macht, dann auch an manchen Punkten irgendwie, weiß ich nicht, es halt irgendwie äh, trockene Täler zu durchlaufen gibt und es irgendwie schwer wird und so. Das ist, glaube ich, überhaupt kein Problem. Ich glaube, so funktionieren Leute einfach, wenn die wissen, was auf der anderen Seite von dem Tal liegt und dass sie dahin wollen. Ja.
1: Also es, es gibt ja einerseits diesen... Ähm äh, unter LehrerInnen schon berühmten Begriff äh, Lebensweltbezug. Das kenne ich dann selbst aus Matheunterricht. wenn es nicht mehr darum geht, berechne diese Kurve, sondern äh, hier haben wir eine Half-Pub im Skatepark und die soll das und das können und berechnen mal irgendwas. Das macht natürlich total Sinn, dass auch mal wirklich, äh, dass man auch mal Beispiele hat, wo man versteht, warum man jetzt dieses Integral ausrechnen kann. Einerseits, gleichzeitig, äh, glaube ich, also fast alles, was in der Schule stattfindet, hat ja auch irgendwie einen Zweck. Also ein Zweck, also es muss immer alles einen Zweck haben. Es passieren ja kaum Dinge also zumindest einen oberflächlichen Zweck. Also die die Leute sagen, wir lernen das und das, damit wir das und das können oder Mhm. wissen. Aber dass mal Dinge passieren in der Schule, die kein zumindest nicht auf den ersten Blick sofort einsehbaren Zweck haben. Das passiert ja eigentlich nicht und das ist ja eigentlich schade. Äh,
0: das stimmt, ja.
1: Ne? Also so dieses freie äh, Rumspielen und äh, Rumdenken und irgendwas machen, was zwar keinen Zweck hat, aber was einem total Spaß macht und wo man vielleicht auch eine harte Nuss hat, mhm. was, wo, wo man sich Ziele setzt, die man eigentlich, äh, weiß ich nicht, in der zehnten Klasse noch gar nicht erreichen kann. Aber ja. gleichzeitig versucht man es einfach mal. Herr ja, mein ja. Gott, dann scheitert man.
0: Im Spiel hat man das ja auch oft, also in Sachen, die eigentlich Spiel sind, dass man halt sich in den Kopf setzt, irgendwas zu schaffen. Und dann klappt es nicht und klappt es nicht. Und natürlich wird man dann auch ehrgeizig. Und der Ehrgeiz bleibt nicht aus, nur weil einem das Spaß gemacht hat. Also die Verknüpfung ist, glaube ich, völlig überholt. Von ist es ist ganz wichtig, dass man auch mal, das ist ein Prinzip, im Prinzip, ist es dieser Verweichlichungs- Vorwurf, aber ich bin immer erstaunt, wie viele Leute in unserem Al- in deinem Alter und meinem Alter und noch ein bisschen älter als ich das haben. Ne? Dass sie dann irgendwie mm-hmm. denken: Ja, aber wo kämen wir denn dahin, wenn einfach alle die ganze Zeit machen würden, was sie wollen? So, ne? Ja, also.
1: ja ich, ich vergleiche das manchmal so mit: ähm, Also, die, die, die Frage, wie groß kann eine Herausforderung sein und wie zeitmäßig muss immer alles sein? Ähm, so, ich ich habe früher Basketball gespielt und in der Jugend hatten wir dann auch Spiele gegen Teams, äh, die drei Nummern zu gut waren für uns. Mhm. Also viel zu gut. Wir haben die schon in der Halle gesehen äh, und dachten so, okay, das, wir bekommen heute richtig auf die Fresse. <lacht> ja. äh, aber deswegen gehen wir ja nicht aus der Halle raus oder so. Wir haben enorm viel gelernt und es hat im Zweifelsfall noch Spaß gemacht. Nicht ja. immer, aber meistens. Ähm, und, und solche Räume, das sind alles so außerschulische Erfahrungen. Ne? Mhm. Aber dass man mal irgendwie was was angeht, was eigentlich viel, also viel, zehn Nummern zu groß ist und so, sowas passiert ja auch selten in der Schule. Mhm. Eigentlich schade.
0: Stimmt. Ja, das gibt's gar nicht. Ne? Das ist eigentlich Verlieren lernen. Und da ist man dann ja. wieder bei der Fehlerkultur. Ne? Also bei dem Armen von Fehlern. Ja. Und ja, Also ich glaube manchmal, also ich habe auch mit Freunden darüber geredet, die Lehrer sind oder da enger mit zu tun haben. Und ich habe das Gefühl, am Ende landet man halt bei allen Sachen, die nicht gehen. Landet man natürlich einerseits beim Geld Klar, also Geld äh, auch umgesetzt in Lehrpersonal. Und man landet, f- für mein Gefühl, bei den völlig überfüllten Lehrplänen. So, ne?
1: Ja, das sind so zwei Sachen, ja.
0: Oder? Also so das sind die Sachen, die immer wieder kommen. Also wo ich dann immer wieder denke, kann es nicht sein, dass diese quasi völlig... Äh, ja, Kopf, also unwuchtige Verteilung von was man denkt, was die Kinder alles lernen müssen, bis sie die Schule verlassen, die ja gar keinen Bezug mehr darauf hat, wie heutzutage das Leben funktioniert und jeder weiß, dass wir alle lebenslang lernen werden. Also es gibt ja gar keinen Grund mehr, äh, keinen vernünftigen Grund zu sagen, wir müssen in diese zwölf oder dreizehn Jahre alles an Wissen reinstopfen, was irgendwie geht, äh, weil man einfach ne, eigentlich heutzutage ja sagen muss, was du vorhin meintest, was natürlich auch schon passiert, äh, dass man einen Fokus hat auf Lernen lernen. Das ist ja auch schon lange so, aber es ist einfach noch nicht besonders äh, umsetzbar. Also ich habe oft das Gefühl, die Lehrer, das ist eigentlich, überall steht das schon drin. Ich bin mir hundertpro sicher, dass das sozusagen in jeder Schrift schon drin steht. Und es wird auch im Kleinen gemacht, weißt du? Also alle... Äh, es hat sich ja auch unheimlich viel getan. Es gibt irgendwie in Berlin, glaube ich, zumindest kaum mehr Frontalunterricht und es gibt vieles, hat sich geändert. Aber sozusagen die eine, die große Transformation wird dadurch behindert, dass einfach so viel zu tun ist an Lehrplan und an die, diese tausenden Arbeiten, die die andauernd schreiben müssen, dass eben die Lehrer überhaupt keinen Spielraum haben, hm. irgendwie äh, das dann auch wirklich zu machen, wovon alle reden.
1: Ja. Ähm ich, ich glaube, das ist auch so ein Grundmissverständnis, ähm, beziehungsweise oft, oft wird gesagt, so von wegen, ähm, man braucht dafür, <lacht> man braucht dafür das Papier äh, vom Kultusministerium, von Deutschland, äh, von der Regierung, von wem auch immer, ähm, und man braucht brauch irgendwie Papiere. Und jetzt muss man die Revolution starten, und das geht aber nur, wenn das für alle gilt und nicht nur für einzelne Beispiele. Und so das stimmt ja einerseits, mhm. andererseits äh, sehen wir in den letzten Jahren ja auch. Ähm, da kann noch so viel auf so einem Papier oder irgendeinem Beschluss drinstehen. Das verändert den Alltag in den Schulen nicht zwangsläufig. Also das, das, das ist immer so die, die Gap zwischen Theorie und Praxis. Sollen die doch beschließen, die Kultusministerien? Das, äh, irgendwas, äh, also es gibt, es gibt ja Papiere von einer Kultusministerkonferenz zum Thema Medienkompetenz. Ähm, und dann haben die das ganz groß beschlossen und dann gibt es da irgendwie 40 Seiten zu, wie das auszusehen hat. Aber wie das denn in den Schulen ist wirklich, das mhm. hängt ja noch von ganz vielen anderen Faktoren ab. Also wie ist die Ausstattung, wie ist die Fortbildung von Lehrkräften und so weiter. Ne? Also das ist so die eine Sache. Also wir können ganz viele Dinge auf irgendwelche Papiere schreiben. Das wird die Schulen nicht zwangsläufig besser machen. Mhm. Ähm, die zweite Sache und da ähm, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich so, mir so viele Fans damit mache, aber... Ich, ich habe selbst mal vor irgendwie zwei Jahren oder so geschrieben, natürlich brauchen wir eine Bildungsrevolution. Mhm. Ähm, Würde ich jetzt nicht mehr schreiben. Mhm. Einfach aus dem, aus, dem äh, aus der Sicht des Pragmatismus, weil ich glaube, ähm, dass man, wenn man das fordert, übersieht, dass das Bildungssystem mit der Gesellschaft, in dem es ist, unfassbar eng verzahnt ist. Mhm. Und äh, d- deswegen habe ich das eben auch so ein bisschen drauf rumgeritten, äh, dass Bildungspolitik auch immer Arbeitsmarktpolitik ist in mhm. Deutschland, leider. Ähm, einfach mal um zu zeigen, wie eng das alles zusammenhängt. Und in einer Gesellschaft, äh, die erstmal so bleibt, wie sie ist, die sich natürlich entwickelt, aber die jetzt keine Revolution, irgendwie, äh, auf einmal ist alles anders in der Gesellschaft, mhm. dann wird auch das Bildungssystem nicht auf einmal äh, eine Revolution starten, weil die ja verkettet ist mit all dem mhm. durch die äh, durch die Gesellschaft. Also das ist ja kein autarkes System, äh, das Bildungssystem, sondern ist Teil dieser Gesellschaft. Und dadurch, dass es alles so eng zusammenhängt, das ist so ein Grund, warum ich glaube, äh, Also nicht, dass ich es mir nicht wünschen werde, aber das ist keine Revolution, die nur im Bildungssystem stattfindet, geben wird, so ganz realistisch gesehen.
0: Aber könnte es nicht quasi ein Arm, das denke ich jetzt manchmal, von der eigentlichen Revolution, die gerade ja schon stattfindet, sein? Also dieses, wenn ich mir das anschaue was die Jugendlichen gerade reißen, was den Klimawandel ja. angeht. Und sie haben ja jetzt also. auch im Prinzip wirklich bewiesen, ne, dass das dann auch wirklich einschneidende Ergebnisse zeigen kann, dieser, diese Form von Protest so und von Sichtbarkeit. Mhm. Und wenn ich dann manchmal denke, was wäre denn, wenn die irgendwann merken würden, dass man das relativ leicht umleiten Hm. oder erweitern könnte auf Bildungsthemen, auf Schulthemen, auf gehört werden wollen. Also ich sehe da ein unheimliches Potenzial, dass ich denke, okay, wenn irgendwie diese ganzen Kinder, die da jetzt demonstrieren, mal auf die Idee kämen, Hm. dass sie anders zur Schule gehen wollen, dann äh, vielleicht kann das dann doch ganz schnell gehen.
1: Es ist nicht so, dass ich total pessimistisch bin. Äh, Das Hm. wollte ich damit nicht sagen. (lacht) Wenn man sich so die Entwicklung der letzten äh, Jahre anguckt, würde ich auch eher sagen, dass ich optimistischer geworden bin, dass sich Dinge zum Positiven verändern. Mhm. Ähm, ähm, nur, nur, dass ist diese diese Revolution von jetzt auf gleich, äh, die, mal einfach zu fordern, ich glaube nur nicht, dass es passiert. Ich glaube mhm. eher, dass sich Dinge ähm, punktuell ähm, verbessern, auf jeden Fall. Und dass auch Dinge, die von die, über die wir jetzt diskutieren, ja. sowas wie Mitbestimmung und so, ähm, d- dass sowas... Die Klimaproteste haben es ja gezeigt, ne? Also, mhm. die wollen ja. Ja, ja. Und sie können auch mhm. und sie machen es dann auch.
0: Eben. Und ja.
1: äh, da bin ich schon ganz bei dir. Also, wenn die, wenn die sich andere Themen raussuchen, äh, die Mobilisationskraft äh, von wegen unpolitische Jugend und so, genau. äh, hat sich ja komplett äh, komplett als falsch herausgestellt.
0: Ja, und wenn das von denen käme, weißt du, und nicht von irgendwie.
1: Genau. Äh, und gleichzeitig.
0: Ja.
1: Äh, und gleichzeitig haben wir ein. Unfassbar großes System. Ne? Also mhm. wir haben, wie viele, äh, wie viele Menschen unter 18 gibt es? Ich glaube, irgendwie so äh, 13,6 Millionen oder so. Mhm. Das sind erstmal super viele Menschen. So wie viele mhm. Lehrkräfte gibt es in Deutschland? Auch ein paar, äh, äh, einige, würde ich mal mhm. sagen. Ich habe die aktuelle Zahl gerade gar nicht, aber äh, was ich nur sagen will, das sind Menschen, die haben teilweise oder arbeiten teilweise seit Jahrzehnten in diesem System. Sie sind in diesem System zur Schule gegangen selbst mhm. und sie arbeiten seit Jahrzehnten mhm. in diesem System. Mhm. Ähm, und das ist eine Trägheit, die man sich kaum ausmalen kann, gegen die man ja ankommt. Man kann sie
0: sich, wenn man Kinder in der Schule hat, kann man sie sich sofort sehr lebhaft ausmalen. Ich ja.
1: <lacht> frage mich in zehn Jahren nochmal, ob ich sie ausmalen kann. Dann wahrscheinlich, ja. dann bekomme ich sie selbst zu spüren. Aber die, gegen diese Trägheit muss man ja erstmal ankommen. Ne? Und Das mhm. ist ein so großes System. Und mhm. äh, so, sowas umzuwerfen, und äh, das ist halt nicht einfach. Und deswegen ist es aber umso wichtiger, dass es halt Leute gibt, äh, die das machen, ne? also die sich dafür einsetzen und die äh, nicht irgendwie so blender-mäßig äh, jo, digitale Schule und so. Und klar, wichtig. Ja, ja. mhm. ähm, und es muss, muss Alltag sein, muss dazugehören, kein Add-on, sondern es mhm.
0: ist,
1: das ist halt die moderne Schule, digital. Ähm, nicht nur, aber auch. Ähm, aber es gibt halt im Moment auch in dieser ganzen Corona- und Bildungsdebatte äh, enorm viele Buzzwords, die fallen und jeder äh, schimpft sich irgendwie, ich bin ein Experte für irgendwas, mm-hmm. ähm, Digitale für die schnell. Digital- ja, 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 genau. Ich ja. Kann <lacht> <nicht>. <lacht> <lacht> Absolut. Äh, aber es gibt halt auch Leute, die sich, äh, die einfach enorm gut sind und die sich mm. dafür einsetzen und ähm, wenn, wenn die mehr gehört werden, dann bin ich gar nicht so pessimistisch. Und vor allen Dingen, warum ich nicht pessimistisch bin, ähm, ist, ich glaube, dass, dass Corona so eine Art Bildungspolitisierung war, also die Leute, die sich eventuell vorher noch nicht Mhm. dafür interessiert haben. Also es gibt Millionen von Eltern, die jetzt gesehen Mhm. haben, wie das ist, der Zustand, die jetzt live mitbekommen haben, wie der Unterricht zu Hause war, wie die Schulen ausgestattet sind, Mhm. was für eine Stimmung da ist, welche Priorität Kinder und Jugendliche haben in der Politik Mhm. und ich glaube schon, dass das so eine Art Bildungspolitisierung der deutschen Gesellschaft war, was da passiert ist im letzten Jahr.
0: Absolut, ne, also... Und ja, auch was Care-Arbeit angeht. Und das hat ja dann wieder mm-hmm. Schnittstellen mit der Schule und so. ne Das ist ja total, äh, viele ja. Sachen sind halt einfach wahnsinnig sichtbar geworden. so ne Das ist die ja, Chance. Es
1: gibt ja immer <lacht> <lacht> ein Jahr lang haben Journalistinnen geschrieben, dass Corona wie ein Brennglas war, wie eine Lupe.
0: Ja, ja, <lacht> ich genau. Das schon gar
1: nicht mehr hören. Ja. Aber es stimmt ja. ne Also natürlich haben wir dadurch viel gelernt, was wir vorher nicht wussten.
0: Es ist halt die Frage, was nicht bleibt. So bleibt. Ne? Also wie, wie, ja. doll, wie doll die Sehnsucht sein wird, wieder äh, zu der, dann irgendwie sich dem endlich mal nicht mehr zuzuwenden, so, ne? ob dann Leute da sind, die sagen, halt die Tür war auf, die bleibt jetzt mhm. mal auf. So, ne? also.
1: Das ist halt der ungemütliche Weg, aber wahrscheinlich der, der, der uns nur voranbringt. Ne? Also mhm. äh, wenn wir der gemütliche Weg oder der bequeme Weg wäre zu sagen, okay, wieder alles wie vorher und, äh, ja. und Gott sei Dank. Die können alle wieder in die Schule gehen irgendwann. Wer weiß, wann das der Fall ist. Ja. Und dann vielleicht, machen, wenn wir den Podcast sehen.
0: Da <lacht> das dauert, dauert niemandem. Oh der ist
1: nächstes Jahr noch. gesendet, oder?
0: Nee, <lacht> aber vielleicht wird es Herbst <lacht> Und sag, sag doch noch ganz kurz, ähm, also weil das ja eben dann viel mit ähm, eben dieser Fokussierung auf den Arbeitsmarkt zu tun hat und viel mit aber auch hm. äh, Bürokratie und Trägheit und so. Wie viel davon denkst du denn, ist in Deutschland schwieriger als in anderen Ländern? Also Veränderungen zu, sagen wir mal, beschleunigen? Sind wir langsamer und träger und gründlicher?
1: Ja, gründlicher ist so. ähm, Ja, vielleicht. Also wir haben ja so einen Hang zu Perfektionismus, den wir auch bei Corona jetzt gespürt haben, Mhm. ähm, der aber vielleicht gar nicht immer so zielführend ist. Ähm, Das fängt bei so Sachen an wie, also natürlich sollten Schulen, die irgendwie Geld dafür bekommen, dass sie Tablets anschaffen, auch ansatzweise Ahnung haben, äh, was sie dann mit diesen Tablets vorhaben. Das das ist erstmal keine schlechte Idee.
0: Das stimmt, aber ich habe viel von Schulen gehört, die nur Tablets bekommen haben und die lagen dann da.
1: Genau, habe ich auch. äh, Ist auch ein bisschen absurd, aber ja. ja, aber gleichzeitig ist es teilweise auch, was die dafür Konzepte raushauen müssen, mhm. ähm, was die dafür Arbeit reinstecken müssen, äh, damit die die mal bekommen haben. Ich glaube, bei Corona wurde es jetzt etwas äh, etwas schneller gemacht und ein bisschen mhm. unbürokratischer. Aber ja, wir haben echt den Hang dazu, alles zu bürokratisieren und, äh, und zu perfektionisieren, oder <lacht> wie man das nennt. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob das, also es kann schon sein, dass es in anderen Ländern ein bisschen pragmatischer alles ist. Mhm. Es ist natürlich in kleineren Ländern auch einfacher als jetzt in Deutschland. Ähm, wenn man sich so die, ja. die Nor- also Norwegen und Schweden und so, mhm. das sind ja immer so die Paradebeispiele, die man dann so nimmt. Ne?
0: Aber was mir jetzt gerade noch einfällt zu diesem äh, Lernen aus dieser Pandemiesituation äh, und ob da Türen offen bleiben und so. Ich finde, man merkt leider ja jetzt schon so ein bisschen, eben durch das, was du angesprochen hast mit diesen äh, ge- diese ganzen Vokabeln, mit dem Nachholen, Aufholen, äh, Lücken mhm. schließen und so, merkt man ja eigentlich schon ehrlich gesagt, dass nichts gelernt wurde. Oder sehr wenig oder auf jeden Fall. Also ich finde das eigentlich schon wieder niederschmetternd, weißt du dass da keiner sagt, okay, wir haben eine Situation, die ist so noch nicht da gewesen. Wie wäre es, wenn jetzt unser Hauptimpuls nicht wäre, alles wieder irgendwie auf den Status quo zurückzubiegen, so schnell wie möglich, sondern wie wäre es, wenn wir mal gucken, was jetzt dran ist für die Kinder und auch für die Welt und für die Gesellschaft. Was könnte man denn jetzt, wie könnte man mit dem arbeiten, was ist?
1: Also ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen auf der einen Seite m- Lehrkräfte, Schülerinnen und Eltern, ja. die, äh, glaube ich, bildungspolitisiert wurden, ja. und auf der anderen Seite Politikerinnen, mhm. die im letzten Jahr irgendwie sich auf der Stelle rumverwaltet haben,
0: mhm.
1: weder ein Ziel hatten noch besonders irgendwie eine Idee davon, mhm. äh, wie, wie man aus dieser Scheißsituation rauskommt, was Schulen und Kitas angeht. Mhm. Ähm, sehr unambitioniert, äh, mit wenig. Geld mit wenig ähm, vorausschauend äh, diese Pandemie irgendwie vor sich hin, bürokratisch vor sich hin gelenkt haben. Mhm. Ähm, und da würde ich schon unterscheiden. Also ich glaube schon, dass sich wirklich so in der breiten Masse hat sich was getan. Und, ähm, ähm, und gleichzeitig... Ich habe heute gelesen, da muss ich ehrlich gesagt sehr laut lachen, äh, hat äh, die die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat schon mal also von der CDU hat schon mal voraussichtlich oder vorausschauend angekündigt, dass sie im nächsten Kabinett auch gerne Bildungsministerin wäre, weil sie hat ja so viel angestoßen und das möchte sie jetzt weitertreiben. Äh, also das Selbstbewusstsein muss sie erst mal haben, <na, nachdem nachdem man so angegriffen wird äh, über über mindestens Jahre hinweg äh, bei dem Thema. Aber ja, vielleicht ist das ähm, natürlich ist, ist das ein Unterschied. Haben die PolitikerInnen besonders viel gelernt? Weiß ich nicht. Mal haben sehen. aber die Eltern und Lehrkräfte äh, besonders viel gelernt? Ich denke schon. Mhm. Und ähm, wir haben eine Bundestagswahl und wir haben vielleicht nicht Anja Kalicek als Bundesbildungsministerin, wir haben vielleicht nochmal Diskussionen darüber, ähm, mhm. inwiefern Länder und der Bund äh, äh, Eingriffsrechte oder äh, das Recht haben, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Wir haben Endlich mal nationalen Bildungsrat, ich glaube, so nennt nennt er sich nicht, aber Nationalen Bildungsrat ähm, von WissenschaftlerInnen. Eigentlich Mhm. auch absurd, dass im Jahr 2021 ein Rat von WissenschaftlerInnen gegründet wird, der die Kultusministerien beratet. So, Mhm. okay, was habt ihr die letzten Jahrzehnte gemacht? Warum (lacht) gibt es das nicht schon lange? Äh, Wovon lasst ihr euch denn beraten? Äh,
0: Kann es denn sein eigentlich, dass, ich habe das neulich gelesen, das hat mich ein bisschen niedergeschmettert, dass ähm, Eltern bzw. Kinder. Und Kinder können ja nicht wählen, also noch nicht zumindest. Ne? Also dass Eltern und damit natürlich auch Leute, die ganz eng mit Bildung verbunden sind und da viel äh, einen Schwerpunkt drauf haben und so, dass sie einfach als Wählergruppe nicht wichtig genug sind. Also das war, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht und neulich hat mir mal jemand die Zahlen genannt, ich weiß nicht mehr, wie die waren, aber... Das ist einfach dadurch, dass wir so überaltert sind. Mhm. Ich dachte immer, das sind so wir, aber das stimmt überhaupt nicht. Das sind vergleichsweise, ist das keine besonders große Lobby. Ne? Ja. Ja. Und deswegen sind natürlich die Interessen von, von Eltern und die dann hoffentlich im besten Fall irgendwie die ihrer Kinder, die Interessen der Kinder vertreten, so, mhm. nicht so, fallen einfach wirklich nicht so ins Gewicht, weil halt, ähm, 60 plus im Prinzip einfach eine größere Wählergruppe
1: ist. Ja, ich glaube, das fasst das ziemlich kurz zusammen. <lacht> die Eltern haben, haben wahnsinnig wenig Lobby und die Politik äh, oder die PolitikerInnen sind jetzt nicht mit dem Fokus darauf. Oh Sonst wäre Polit- wär das ganze letzte Jahr anders verlaufen. Also, ja. was Eltern im letzten Jahr, äh, und ich, ich bin jetzt äh, selbst äh, kein Vater, aber ähm, meine Schwester hat zwei Kinder mhm. ähm, und war jetzt auch während der Zeit, während Corona auch noch mit einem dritten Kind schwanger. Und was, was die Eltern im letzten Jahr stemmen mussten, du ja auch wahrscheinlich, ja, klar. das ist absurd. Und ja. also dass dass die nicht noch viel wütender sind.
0: Neulich habe ich fast eine einer Waffel gekriegt, weil ich eine Piep, 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 Piep Brücke bauen sollte. <lacht> über, über Wochen mit dem renitenten Teenager-Kind, der keine Lust hat natürlich irgendwie. Es war dann natürlich trotzdem total lustig am Ende und so, ne? Aber ich hatte so einen Hals, ich dachte, jetzt kommt ihr und ich soll zu Hause eine Brücke bauen, spinnt ihr? Und dann auch natürlich immer gleich die Frage, ich mache das natürlich am Ende mit Zähne knirschend, aber was ist mit Familien, wo das keiner machen kann? Ne? Also das ist ja.
1: Ja, das, das ist eh so das Ding, ne? Also. Ähm Natürlich, wir haben jetzt ja ganz viel über so Ideen und über Kritik am Bildungssystem und so geredet. Mhm. Ähm, Und gleichzeitig sitzen wir hier irgendwie zu zweit, die sehr privilegiert sind auf jeden Fall. Ähm, Und natürlich gibt es auch einfach eine Gruppe von Menschen, die völlig unterm Radar sind. Und ähm, wenn man sich so anguckt, wie wie die letzten Jahrzehnte fast ähm, verlaufen sind, ähm, was die Bildungsexpansion angeht in Deutschland. Mhm. Also Bildungsexpansion bedeutet ja, immer mehr Menschen bekommen immer bessere Abschlüsse. Wenn man dann so mal die Zahlen äh, äh, vergleicht, 1960 waren 70 Prozent der äh, Menschen auf dem äh, auf auf der Hauptschule. Ähm, Heute sind es nur noch 10 Prozent. 1960 waren 16 Prozent auf dem Gymnasium, also Mhm. vergleichsweise wenig. Heute sind das 40 Prozent. 1950 habe ich auch mal die Zahl rausgesucht, das waren unter 100.000 Menschen, die studiert haben. Mhm. Heute sind das fast drei Millionen. Boah. Also das ist eine Bildungsexpansion in Deutschland, die, wo man natürlich sagen könnte, okay, Wahnsinn, also mhm. äh, eigentlich total krass, was was wir in Deutschland hier geschafft haben. Ja. Ähm, so viele Menschen mit so vielen besseren Abschlüssen. Und das ist aber so ein bisschen, ähm, und, und da, ein Buch kann ich da sofort empfehlen, das ist mhm. das Buch Mythos Bildung von äh, von dem Soziologen Aladin Elma Falani. Mhm. Äh, für mich eines der besten Bücher über Bildung, was ich je gelesen habe in Deutschland. Und da beschreibt er eben auch, das ist eine Art Fahrstuhl-Effekt. Also alle haben immer bessere Abschlüsse, alle ah. fahren ein paar Etagen hoch. Mhm. Aber nat- dadurch erstens verringern sich dadurch die Abstände zwischen den verschiedenen Gruppen nicht, sondern die fahren halt alle eine Etage hoch. Es werden ja nicht nur die gefördert, die unten sind, sondern es werden alle gefördert und alle gehen dann hoch und gleichzeitig, ähm, was, was auch so ein augenöffner Moment für mich war, es gibt halt auch eine Gruppe von Menschen, die diesen Fachstuhl nicht betreten, ja, äh, klar. die zum Beispiel gar keinen Schulabschluss oder halt eben diesen Hauptschulabschluss mittlerweile haben, ähm, der natürlich, wenn immer mehr Menschen einen Gymnasialabschluss haben, viel weniger wert ist
0: ja.
1: ähm, als noch irgendwie vor 50 Jahren. Und das sind so Menschen, die werden vergessen.
0: Genau, du brauchst ja ein Abitur, für, du brauchst ja inzwischen für jeden irgendwie einigermaßen attraktiven Ausbildungsberuf ein genau. Abitur. So, ne? Also ja. das äh, hilft einfach nicht wirklich was, ne? Und du brauchst ja auch eigentlich nicht irgendein Abitur, sondern ganz gutes, weil sich dann wieder äh, ganz schön viele Leute auf diesen Ausbildungsplatz bewerben, ne? Genau. Mhm. Die Abstände verändern sich nicht.
1: Genau, und das ist halt eben so. Genau, das ist im mhm. Prinzip so, äh, wie wenn man sagen würde. Ähm wir verdoppeln das Gehalt von verschiedenen ja. Menschen, zum Beispiel von der Professorin, aber auch von der Putzkraft, die da arbeitet. Mhm. Und durch das Verdoppeln des Gehalts haben zwar alle mehr, aber der Abstand zwischen denen verändert sich in dem Sinne ja nicht, sondern wird sogar noch größer. Ja. Ähm, und das ist eben, äh, das ist eben das oder ein Problem, was wir haben. Diese Bildungsexpansion führt eben nicht dazu, dass es äh, allen Menschen besser geht. Es führt ja. dazu, dass es einigen besser geht und es führt aber auch dazu, dass es einigen schlechter geht, nämlich genau. den, das scheiß Wort, aber den Verlierern in diesem Bildungssystem. Ja, die halt den äh, Aufzug äh,
0: die, gar nicht betreten, weil es gibt überhaupt genau. keine Jobs mehr für Hauptschulabgänger. Richtig,
1: der, der, Auf, gibt, der Aufzug, ja. den betreten sie nicht und das Treppenhaus ist gesperrt ja, genau. äh, und dann stehen sie da mhm. und haben eventuell keinen oder einen sehr schlechten Schulabschluss mhm. und das äh, ist echt so ein Problem und ähm, Vielleicht noch ein Beispiel, das hat Elme Falani selbst in seinem Buch gebracht, ja. warum mehr Bildung auch gar nicht unbedingt ähm, immer nur positive Auswirkungen hat. Mhm. Und, äh, da hat er erzählt von dem Dortmunder Stadtteil Nordstadt, mhm. wirklich so ein Problemstadtteil, wo dann ähm, viel Sozialarbeit, äh, er selbst meint, äh, meint, irgendwie, es gibt den Witz in der Nordstadt, kannst dein Kind aus dem Fenster werfen, Ein Sozialarbeiter fängt du auf. auf. <lacht> also das, war, das, das so viele, <lacht> natürlich makaber, ähm, aber das ist so im Prinzip, das, da kann man sich ganz gut vorstellen, äh, was das für ein Stadtteil ist. Mhm. Ähm, und was, was gemacht wurde, es wurde enorm viel in Bildung investiert. Mhm. Also natürlich einerseits denkt man so, okay, das, das ist super. Das ist total Mhm. gut, dass das gemacht wird und ist es ja auch. Aber das hatte äh, merkwürdigerweise dann paradoxerweise die Auswirkung, dass die sozialen Probleme, die es im Stadtteil gab, sich überhaupt nicht verringert haben, sondern noch Mhm. schlimmer geworden sind. Ah. Und das wiederum liegt natürlich nicht daran, dass die, die mehr Bildung genießen, irgendwie sich so unsozialer verhalten, sondern ja. daran, dass die, die mehr Bildung genießen, wegziehen. Nämlich in einen Stadtteil, der mm. irgendwie schöner ist, wo sie lieber leben wollen, weil das haben sie ja dann bessere Ausbildung, haben dann einen besseren Job und können dann wegziehen mit der Familie. Klar. Und die, die dann bleiben, sind Ver-Elenden. dann noch frustrierter ja, genau. und kommen dann, genau, verelendet in mm. dem Sinne. Und mm. ähm, Das paradoxerweise dann die Auswirkung gehabt, dass mehr Bildung dazu geführt hat, dass der Stadtteil, noch mehr Probleme hatte. Ja. Deswegen sage ich immer, es ist nicht so einfach, mehr Bildung zu fordern, mhm. ist, ist zwar gut, aber gleichzeitig hat das so paradoxe Effekte. Und Elmar Falani mhm. selbst sagt dann auch, ähm, mehr Bildung. War nicht die Lösung, die Lösung ist eine gesellschaftliche Lösung. Mhm. Also machen die Nordstadt schöner, sorgt dafür, dass es nicht so eine Segmentierung gibt, Mhm. dass nicht immer nur ein Stadtteil gibt, wo dann irgendwie die Menschen hinziehen, die wenig Geld haben Mhm. und die ganzen anderen ziehen irgendwie weg. Mhm. Also das sind alles keine Veränderungen, die dann in der Schule stattfinden, sondern eben außerhalb der Schule. Also mehr Bildung macht die Nordstadt nicht besser in dem Sinne.
0: Und das betrifft aber die Schulen dann wieder, zumindest in Berlin, wo du Mhm. dieses System mit den Einzugsgebieten hast. Ne? Wo halt die Leute ja. dann wiederum aus ihren äh, Blogs auch keine Chance haben, irgendwie sozusagen rauszukommen, weil auf die Schulen dann wieder nur die Kinder gehen, die, wo die Eltern nicht wegziehen konnten. So, ja, ne? genau. Also das ähm, ernährt sich quasi <lacht> gegenseitig.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Ich verschaffe alle meine Fragen zu fragen, deswegen frage ich dann jetzt aber die letzten zwei tatsächlich auch noch, weil... Ja, mach mal. Ich tatsächlich. Ähm, also weil wir hatten es ja von Sachen, die einem immer so entgegnet werden, wenn man kritisch über Bildung spricht. Ne? Und mhm. dieses mit der Chancengleichheit, finde ich, wird auch oft als Gegenargument verwendet, wenn es um, sagen wir mal, ein bisschen weniger gemittete und äh, ja irgendwie reglementierte und wie du meintest, mit den engen Fahrbahnen, wenn, wenn es einfach sozusagen um experimentellere Systeme geht, dann kommt ja oft sozusagen dieser Fokus auf den Schwächeren als Gegenargument. Sozusagen, wir können, froh, also flapsig gesagt, wir können froh sein, wenn wir alle irgendwie mitgenommen kriegen. Und ich glaube, dass das ein Druckschluss ist und auch ein bisschen eine einfache... Ausrede, weil ich glaube, dass modernere, also eine modernere Auffassung von Bildung, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die auch flexibler reagieren könnte darauf, dass Leute halt unterschiedliche ähm, hm. Voraussetzungen mitbringen.
1: Also, erstmal ist ja auch die Annahme falsch. Ne? Also, hm. ähm, die Annahme dann dahinter wäre ja, dass wir es im Moment hinkriegen, dass wir alle mitnehmen. Aber das ist ja nicht so. Ja, wir nehmen definitiv nicht alle mit. Hm. Ähm, also, es, es, wir kommen sozusagen von einem Status quo, der erstmal unzufriedenstellend ist. Hm. Ähm, wo wo Leute, die äh, privilegiert sind, relativ gut durchkommen, wo Mhm. wo, äh, Kinder, die nicht privilegierte, ähm, nicht in nicht privilegierten Umständen aufwachsen, nicht so gut durchkommen. Mhm. Ähm, Es gibt ja diesen berühmten Bildungstrichter dann ähm, von 100 Akademiker oder Kindern aus Akademikerfamilien studieren 79 von Mhm. Kindern äh, von 100 Kindern aus nicht Akademikerfamilien studieren 27 ist glaube ich die Zahl. aber natürlich, also der Punkt ist ja, natürlich gibt es oder müssen manche Kinder mehr an die Hand genommen werden als andere. Mhm. Das ist jetzt schon, eigentlich ist das ja auch jetzt schon so. Ja. Und das verändert, und diese, diese ähm, Erkenntnis verändert sich dadurch ja nicht. Auch wenn, ja. wenn man ein bisschen freier mal die, mal die Planken nicht so starr ähm, vorgibt und auch den Kindern mal ein bisschen mehr Freiräume lässt. Ähm, ja, heißt und das individualisiert. Nicht, dass das immer noch so ist.
0: Ne? Genau, wenn man genau, individualisiert also, und irgendwie Möglichkeiten schafft, die aber natürlich nur mit Geld und Personal äh, umzusetzen sind, sind wir äh, wieder, ja. dann eben aus diesem durchgetakteten, ne, äh, starren Gleichschrittsystem rauszukommen, davon würden ja hoffentlich hm. sowohl die die Kinder mit den schwierigeren Startbedingungen irgendwie profitieren, als auch Kinder, die vielleicht irgendeine total freakige Spezialbegabung mhm. haben oder so. Also ich, ich meine jetzt noch nicht mal, äh, ne, wo in Kreuzberg ja alle Eltern denken, meine Kinder sind aber hochbegabt, sondern einfach mhm. ähm, Sonderbegabung, irgendwas Schräges, was in der Schule überhaupt nicht abgebildet wird. Ne? Mhm. Und ich habe halt, also meine Beobachtung sagt, dass die Lehrer aus ihrer Überforderung heraus einfach und das kann ihnen, finde ich, keiner übel nehmen, einen bestimmten Typ von Schülern äh, nicht bevorzugen, sondern einfach dankbar sind für einen bestimmten Typ von Schülern. Und das sind die, die so, die so in der Mitte sind, die so mittig, die brauchen keine besondere Aufmerksamkeit, weil man nichts besonders fördern muss. Und die brauchen keine besondere Aufmerksamkeit, weil sie besonders viel Hilfe brauchen. Oder? Und dadurch ist es wieder mittelt sich alles. Und da sind wir wieder bei der Kreativität. Das schaltet es natürlich aus, ne? wenn Lehrer in einer Situation sind, wo sie einfach, ja, quasi sich auf die Mitte ausrichten müssen.
1: Immer. Ja, also, das, also ich finde schon, die haben, oder Menschen, die das kritisieren, haben schon einen Punkt im Sinne von Lehrkräfte zum Beispiel, die mit, die in Förderschulen arbeiten und so weiter, mhm. die mit SchülerInnen arbeiten, die, die wirklich schwierige Startbedingungen haben. Ähm, die müssen unbedingt gehört werden, ne? was so ja. was so Maßnahmen, was so Reformen und so weiter angeht. Genau. Weil das ist immer so ein, so ein krasser Realitätsabgleich. Da sitzen mhm. dann ähm, irgendwie Menschen, die sich ganz viele schlaue Gedanken machen. Und dann kommt aber irgendwie ein Lehrer und sagt, hä, seid ihr bescheuert? Ich kriege mit meiner Klasse hier. Wie soll nichts ich das denn machen? Ja. Wie soll ich das denn machen? Ja. Ich hatte das, ähm, als ich selbst Lehrer war, drei Monate, hatte ich eine sogenannte Flex-Klasse. Flex mhm. steht für flexibel. Und ähm, waren an dieser Gemeinschaftsschule, an der ich war, waren das. Die Schüler*innen, von denen man relativ sicher sein konnte, die werden ihren Hauptschulabschluss nicht in der geplanten Zeit schaffen. Ja. Die brauchen mehr Zeit. Mhm. Und dann ähm, das, das war auch altersmäßig gemischt. Also es war mhm. jetzt nicht so, die waren alle 15, sondern es war so irgendwie 13 bis 17 waren die so. Mhm. Und die wurden dann aufgeteilt je nach Level. Und dann habe ich irgendwie 13 von denen im Deutschunterricht gehabt. Und mhm. das ist immer für mich so der Realitätsabgleich, den ich mir, den ich selbst mache, ist, wenn ich über so tolle neue Ideen In in Schulen und so nachdenke, stelle ich mir immer vor, wie ich dann vor dieser Klasse da stand äh, und ob das eigentlich, (lacht) wie realistisch das eigentlich ist. Aber äh, manchmal denke ich dann, boah, heftig. Also wie soll man das denn machen? Aber gleichzeitig gibt es ja auch äh, Punkte, wo man viel früher ansetzen kann. Also zum Beispiel eine der wirksamsten Entgegensteuerungen gegen diese äh, Chancenungerechtigkeit, die es ja gibt wäre, früh anzusetzen und massiv in Grundschulen zu investieren. Weil ja. Grundschulen sind der Ort, wo da noch gegen gearbeitet werden kann. Mhm. Denn da ist noch nicht segmentiert. Da sind die Schüler noch ja. nicht aufgeteilt. Sowieso noch ein Thema für sich.
0: Außer in Berlin, wo sie nach Wohnort segmentiert sind.
1: Was Auch das genau einer
0: total, also totalen sozialen Segmentierung genau. gleichkommt. Ne? Also das In Berlin Absolut. ist das wirklich unmöglich. So, da, und dann ziehen genau, alle um und melden bestimmt. sich heimlich um und versuchen dem irgendwie zu entkommen.
1: Ja, das kommt noch dazu. ne Also das ist ja in ganz vielen anderen Bundesländern und in Flächenländern mhm. und so ist das ja nochmal anders. Ähm, da ist es ja tatsächlich so, dass du bis zur Grundschule, auf einer Dorfgrundschule, da sind halt mhm. alle, die da irgendwie drumherum wohnen mhm. oder in kleinen Städten oder so, wo es dann nur genau. irgendwie drei drei Schulen gibt oder fünf oder so, gehen mhm. die, die dann alle noch. Und da sind die noch zusammen und da sind die noch so jung, dass man wirklich äh, die Basis mhm. setzen kann. Und äh, da braucht es viele Lehrkräfte und da braucht es viele SozialarbeiterInnen und viele SchulpsychologInnen.
0: Mhm, genau.
1: Also viel, viel, viel dringender, als es dann später irgendwo am Gymnasium oder so ist.
0: Mhm.
1: Für mich ist der positive ich bin immer noch, äh, aber das hatten wir eben schon, diese Bildungspolitisierung, dass ja. so viele Menschen sich anfangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, mhm. ähm, Kurz bevor äh, Corona losging, war ich richtig genervt davon, mhm. dass ich über Bildung schreibe, weil es keine... Mhm. Sa- also natürlich hatte ich meine Community und mhm. äh, engagierte Leute, die sich dafür interessieren, aber es war kein massentaugliches Thema. Also die, das Thema Bildung...
0: Mich hat es immer schon interessiert. <lacht> t-
1: total. Ja, mich ich habe immer ja schon auch. deine
0: Sachen gelesen, auch vor, <lacht> <lacht> vor Pandemie. <lacht> äh,
1: und gleichzeitig sind, ist Bildung nicht in der Talkshow äh, mhm. vorgekommen. Äh, es ging nicht um Bildung bei Anne Will. es ging nicht um Bildung beim Presseclub oder wo auch immer. Mhm. Also es war nie Thema. Und äh, in, in dem Sinne äh, ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass man die Öffentlichkeit anfängt, sich viel, viel, viel intensiver damit zu beschäftigen. Und dementsprechend, das ist ja der Grund, warum Dinge sichtbar werden, mhm. weil die Öffentlichkeit sich anfängt damit zu beschäftigen.
0: Ja, und dazu dann noch die ganzen wunderbar politisierten äh, Schüler und Jungen Leute, ja. ne, die überhaupt.
1: Trotz allem sind die so politisiert, ne, eigentlich aufgerückt. Ja. Also so eine Schule, so ein System, ja. äh, was so wenig Mitbestimmung und Teilhabe und Selbstgesundheit mhm. ermöglicht. Und trotzdem sind dann so irgendwie Millionen von äh, SchülerInnen auf die Straße gegangen äh, über einen wahnsinnig langen Zeitraum und haben dafür gesorgt, dass jetzt im Bundestagswahlkampf, äh, dass ihr Thema sozusagen einfach das Thema Nummer eins ist, wozu sich alle äh, Parteien äh, als erstes positionieren müssen. Ja. Das ist schon Wahnsinn.
0: Genau. Also das macht doch Hoffnung. Wir sind ja das einzige Land, soweit ich weiß, auf der ganzen Welt mit dieser Form von Schulpflicht, mit unserer Form von Schulpflicht. Also es gibt Bildungspflicht in unheimlich vielen Ländern aber wir sind das einzige Land natürlich aus unserer Geschichte heraus auch ne, wo man nicht besonders Bock hat dass wie in Amerika manche Kinder irgendwie mhm. alleinig vom Ku Klux Klan aufgezogen werden das möchten wir halt irgendwie nicht und deswegen haben wir eine ja. sehr enge Schulpflicht und ich finde mhm aber teilweise die Ansätze, die es in anderen Ländern gibt, da total spannend. Also zum Beispiel mit so Bildungsgutscheinen oder so ne mhm. zu arbeiten, wo zum Beispiel eben Kindern auch freigestellt wird, Sachen außerhalb von der Schule zu lernen. Also wo nur mhm. gesagt wird, du sollst. Also mein ganz ganz plattes Beispiel: Schulsport. So ne.
1: Mhm.
0: Da äh, weiß ich nicht. Was ein hab,
1: Hassthema, glaube ich bei ja, ganz vielen. Genau.
0: Ich habe halt im Schulsport nie irgendwas gemacht, wo ich glänzen konnte, mhm. weil ich konnte eigentlich überhaupt nichts Sportliches. Ich war halt so ein Kopfkind, so, aber ich konnte tanzen, aber tanzen kam nicht vor. So. ne? Ja. Und das habe ich dann halt in meiner Freizeit gemacht und so, aber ich konnte mich nicht profilieren oder so. Ne? Es kam, Es kam einfach in diesem Fach nichts vor, was ich konnte. Mhm. Und wenn man irgendwie davon ausgeht, dass es sozusagen um. Good old Leibesertüchtigung geht. Ja, also, dass man irgendwie diesen Körper halt bewegt, Herrgott sagt, ja, dass man dann den Kindern zum Beispiel in so einem System freistellen würde, mit Beleg irgendeinen Sport okay. zu machen irgendwo. Na, und sie kriegen mhm. dafür diesen Gutschein und müssen dafür nichts bezahlen. Also, es ist schätzungsweise auch wieder ein skandinavisches Modell, glaube ich. Irgendwie, irgendwo gibt es das so, auf ja. jeden Fall. Und ich glaube, da gibt es dann schon noch einen Kern. Schulzeit und so, aber unheimlich vieles kann man sich viel freier zusammensuchen. Mhm. Und ähm, ich finde das auch vor einem Hintergrund von Integration zum Beispiel total spannend, weil im Moment ist ja Integration dann auch immer so Integration in unser Ding hinein so, ne? Ne? Sehr äh, gewaltsam und dass zum Beispiel viele Kinder mit einem Migrationshintergrund vielleicht bestimmte Sachen lieber in ihrem Kiez oder von jemandem, den sie kennen oder wo ihr Bruder schon hingegangen ist oder so lernen wollen und sich freier bestimmte Sachen aneignen würden, wenn sie sich aussuchen könnten, wo und von wem. Mhm. Oder so es ist nur so ein Gedanke. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so wäre ja. oder ob es eine Trennung, äh, eine Trennung. Aber genauso wie man inzwischen sagt, dass es total wichtig ist, dass Kinder erstmal ihre Muttersprache sprechen dürfen und dass man sie nicht zwingt. Mhm. Äh, ne, zu früh irgendwie die ganze Zeit äh, eine Sprache zu sprechen, in der sie sich mit ihrer Mutter nicht unterhalten können. Mhm. So, Also mir leuchtet das auf ganz vielen Ebenen einfach ein. Aber ich meine, ich bin natürlich auch Künstlerin und fühle mhm. mich, wenn es hart auf hart kommt, auch manchmal einfach natürlich freiheitsberaubt von der Schule. So ne, Also ja. so, ja. wie die in Deutschland ist. Natürlich ne, ist es eine ungeheure Freiheitsberaubung für auch Eltern, also für mhm. Schüler, äh, Schüler und Eltern, aber ja, ich finde es auch wichtig eben, dass man natürlich sicherstellt, dass Kinder nicht vom aufgezogen aufgezogen werden. Ja, ja, ja. Aber da mehr Fre- Freiheit reinzubringen, wo man die Bildung dann herkriegt, finde ich einen unheimlich spannenden Ansatz. Weil natürlich lebt man viel mehr auf, wenn man sich was selbst ausgesucht hat.
1: Also du hast jetzt ein paar Mal das Wort Freiheit gesagt. Und ich glaube, das ist auch eines der großen Themen, was so durch Corona auch nochmal total angestoßen wurde. Also ich habe ähm, vor ein paar Wochen oder vor zwei, drei Monaten meine Umfrage gemacht. Da haben irgendwie 400 vor allen Dingen auch Eltern mitgemacht ähm, und Lehrkräfte, äh, wo ich gefragt habe, was haben wir denn aus Corona gelernt? Und ähm, eigentlich wollte ich daraus dann einen Text machen. Aber als ich die analysiert habe, diese Umfrage, ist dabei rausgekommen, dass fast jede Antwort irgendwas mit dem Thema Freiheit zu tun hatte, Mhm. also mit dem Thema Freiheit, äh, was äh, Unterrichtsstoff angeht, was Themenwahl und so angeht auf Schülerebene, Mhm. mit dem Thema Freiheit, was Methodik bei Lehrkräften angeht ähm, und und entscheide ich, ob ich jetzt mal digital was mache oder ob ich jetzt mal ähm, in der Schule was mache und so. Aber auch mit dem Thema Freiheit, was die Schulpflicht angeht. Weil mhm. ich glaube schon, dass es nach Corona, ähm, natürlich gibt es dann Eltern, die sagen, hä, die letzten Monate waren für mein Kind ja. eigentlich
0: total gut. unterm Strich ja. total ja. gut. Es das hat sich total ja gut auch.
1: entwickelt. Ja, gibt es nämlich auch. Ne? Also äh, natürlich äh, würde ich jetzt nicht sagen, das ist die Mehrheit. Mhm. Aber natürlich gibt es auch äh, SchülerInnen, für die das äh, überhaupt nicht Sonderlich schlimm war, wo Eltern ja. zumindest sagen, äh, mein Kind hat sich total gut entwickelt. Und mhm. die Eltern sind dann auch die, die fragen werden, warum gibt es das eigentlich Schulpflicht? Mhm. Und warum muss ich mein Kind jetzt nach äh, Monaten, in, in denen es dem Kind eigentlich gut ging, weil es zu ja. so Sachen wie Mobbing, es gibt Cybermobbing, klar, aber ja. in der Schule spielt das auch eine große Rolle, Mobbing, ja. weil zu so Sachen wie Ablenkung durch irgendwie Klassenclowns und so, weil es das mhm. alles nicht gab. Und, und ich glaube schon, dass es da Eltern gibt, die da nochmal lauter werden und fragen, mhm. warum ist das eigentlich so? Mhm. Und Natürlich hat das so seine Entwicklung in Deutschland, warum das eingeführt wurde, die Schulpflicht, mhm. statt zum Beispiel wie in Frankreich die Bildungspflicht. Mhm. Es hat alles so seine Pros und Cons, aber ich glaube schon, dass wir darüber nochmal reden werden. Mhm. Irgendwann in den nächsten Monaten, vielleicht sogar vor der Bundestagswahl. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Thema nochmal hochkommt. Ja, Fände ich gut. <lacht> <lacht> ja, kann ich mir vorstellen.
0: Das war die allererste, hoffentlich nicht die letzte Expertenfolge vom Salon Holofernes mit Bent Freiwald von Krautreporter. Wie gesagt, geht alle rüber zu Krautreporter und abonniert sie. Es ist wirklich ein ganz wunderbares Magazin. Es gibt Leute, die sagen, sie lesen nichts anderes mehr und fahren nicht schlecht damit. Ich kann sie euch nur sehr ans Herz legen. Und vor allem ans Herz legen möchte ich euch natürlich Bent Freiwalds Bildungs- und Hirnforschungs-Newsletter, den ihr auch dort findet und der wirklich wahnsinnig interessant. Und bildend ist nicht wahr. Ach so, und diese ominösen TED-Talks, von denen Bent und ich so enthusiastisch gesprochen haben, das für die, die die noch nicht kennen, ist ein Portal, eine Seite, die zu einem Kongress oder einer Reihe von Kongressen gehört, wo enorm hochkarätige Redner, Experten, sehr kurze, eindringliche und einleuchtende Talks halten zu ihren speziellen Themen. Und diese Seite, geschrieben TED Talks, TED Talks. Ist inzwischen weltweit so populär, dass sich auch schon wieder über sie lustig gemacht wird. Aber ich bin immer noch ein großer Fan. Man kann die auf der Seite nach Themen sortieren, die einen interessieren. Zum Beispiel eben Bildung. Genau, wenn ihr mich in meiner Arbeit unterstützen wollt, mit mir rumhängen, von mir Kreativitätstipps bekommen, euch mit mir austauschen über kreatives Arbeiten und mir generell über die Schulter bei der Arbeit zuschauen, dann könnt ihr das eben mit einem kleinen oder großen Abo auf Patreon, wie es zu eurer Laune passt. www.patreon.com slash Oder ihr abonniert den Podcast irgendwo, wo es euch gefällt. Vielleicht, wenn ihr Lust habt. Und vor allem, bitte freue ich mich tatsächlich sehr über Feedback zu dieser speziellen Folge. Bin neugierig. Bis dann.